0: He apropiado un, un campo de girasoles. Claro, papá. <risa> ¿De dónde son <risa>
1: <¿Esos
0: girasoles? risa> Son de aquí, pero parece allá. Uh -huh. este, tú sabes que... Bueno, no quería empezar a hablar por aquí, pero tú empezaste a hablar por aquí. Cuando reventó el peor del año pasado,
1: uh
0: -huh. este, por aquellas cosas que... O sea, nada es casualidad, ¿no? Eh, me acordé de eh, Los girasoles de De Sica, la película de De Sica, que no sé si la viste, es como... Eh, bueno, De Sica tenía el beneficio de, de ser un italiano comunista, uh
1: -huh.
0: y entonces la, la película es este, Mastroianni y Sofía Loren, y entonces es, eh, Mastroianni está en una de las legiones... Eh, que se fueron a invadir la Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mundial.
2: Él era un y italiano. italiano la película. Un italiano,
0: exacto, un italiano que o sea, se va a la guerra y tal, y está en una de esas legiones, Hubo la mala leche de que lo mandaron a la Unión Soviética a invadir la Unión Soviética, ¿no?
1: Pero... Y entonces este,
0: y entonces él y se pierde, ¿no? Se pierde y tal. Y entonces la película está como montada con flashback y eso, ¿no? De la vida que juntos que tenían con como... Este, con la Loren y tal, con Sofía Loren y tal. Entonces, bueno, el punto es que el tipo se pierde. Sofía Loren se vuelve como esta viuda de la guerra y tal, pero tiene la sospecha de que su marido está vivo. Y entonces decide ir a la Unión Soviética a buscarlo, ¿no? Porque como la Unión Soviética es un país tan pequeño, seguro lo encuentra, ¿no? Italiano. Sí. Este, y entonces, muy italiano además esta cosa, ¿no? Esta, esta idea de, de yo voy para allá y lo voy a encontrar, ¿no? Es también como, super. La, es como un venezolano. Sí, sí, una... por eso exactamente. Súper, súper, súper italiano esta idea, ¿no? Y entonces el, la tipa se va, y claro, como de Sica eh, era comunista, el tipo se fue a la Unión Soviética y grabó esta vaina en la Unión Soviética, ¿no? Eh, y entonces, este, bueno, se va por ahí, por Rostov y tal. Uh, a buscar al, al tipo, y entonces ¿sabes, están los campos de girasoles arrechisísimos ¿no? Bueno, lo, eh, lo he visto demasiadas veces, o sea, son demasiado hermosos Sí. Son increíbles y son inmensos. Sí. Entonces, gran película, ¿eh? Este, la... Vamos a ver, la... el... yo... lleva... ¿Cómo? O sea, lo encuentran o al tipo... No, no te, bueno, sí, lo película tiene 50 años, te voy a hacer el spoiler, lo encuentra. Ajá, este, okay. Lo encuentra um, casado con una ucraniana. Ah. Este. <risa> 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 Porque no, ¿quién lo, no haría lo, eso, ¿no? No lo culpo, o sea, pero bueno, es una, una, una difícil decisión, o sea, las mujeres italianas también son, son muy especiales. Todas las mujeres... Sofía Loren, además, o sea, que no es cualquier mujer italiana, ¿no? bueno, el pana se pierde, ¿no? y un una ucraniano lo rescata de la nieve y no sé qué cosa, y entonces al final se termina enamorando y todo esto, ¿no? Claro, Y, este, pero además eh, la película es ultra melancólica ¿no? es como, o sea, él tiene el, el, la melancolía en once y yo, yo vi esto cuando tenía 20, 20 años, qué no sé yo uh -huh. y me acuerdo que casi me da un infarto de la melancolía eh, y la volví a ver eso hace dos años y también, weón de vaina me muero, chamo. <ríe> Creo no. que ahora de viejo aún más, ¿no? Porque así claro. como que
1: mierda.
0: Claro, mire, ¿dónde estás ahora? ¿Estás, ¿Estás en España? estás en No, en, 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 en Francia, aquí en casa. Ah, ¿te, ¿vives en Francia ahora? Uh
1: -huh, uh
0: -huh. Abro, no sé si abro una medaguja una medoguja. Ah, mira. Está bien, bien. Bueno, Salud sí. por eso. Mira, estás ahí en el, estás, 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 estás trabajando, me dijiste que estás produciendo una vaina, ¿no? Eh, acabo de terminar el soundtrack de una película completa Uy cool. sí. sí, la vaina fue yo lo describo como, como manejar desde desde Caracas hasta Santiago de Chile, o una vaina así o manejar desde Mundo <risa> hasta Pekín eh, La vaina ha sido una, una historia hermosa y larga e intensa mm. Mm. Y de hecho, no, brutal, vi la película por primera vez en el cine, en un estudio de grabación que es un cine. Okay. Uh, uh, como que por primera vez el jueves pasado. Ok. Y bien, o sea, estoy migrando hacia la... Bueno, o sea, en este podcast hemos hablado, no me acuerdo cuánto hemos hablado acerca de, de como que qué es lo que yo hago como persona profesional, músico y todas las vainas que pasan aquí. Uh -huh. Pero eso, estoy como que a un momento en el cual estoy haciendo otra reorientación profesional y tú así, o sea, como que encontró un nicho que particularmente con esto de las películas, ¿cierto? Y la vaina fue así, yo siempre le digo a mis estudiantes, yo tengo uno de estudiantes, como 86 estudiantes yo corro un posgrado yo corro un bachelors ¿cómo se llama? un bachelors en español un sí, un pregrado en music production en una universidad aquí y tengo como que 86 estudiantes y, y nada, una, una de las vainas que, que les comento es algo así como que, bueno, o sea, en esos nichos te van apareciendo y, y, y nada, se me abrió una ahí y, y, y más importante, me acuerdo exactamente lo que le quería decir que le comenté a mis estudiantes, era, chamo, a todos los lugares a donde vas siempre hay algo positivo que puede salir de ese sitio, o sea, hay que salir, levantar tu culo del sillón e ir a los lugares y... Tal cual, una vez con mi esposa fui al cumpleaños de, de la hija de su mejor amiga y ahí estaba el novio de la tipa y así, eh, ¿qué más? Y hablando un rato y el, el tipo es un director de cine y ocho meses después de ese encuentro me escribió un mensaje que, hey, eh, estoy haciendo una película, quiere... Y nada, es un major feature film que va a estar sí. en, todo, en Rusia. Hay opciones de, de que salga, que sea vendido hacia, hacia Occidente también y... y y, y estamos ya empezando a trabajar en un segundo proyecto que es inmenso, que es una serie de televisión de seis episodios. Y la vaina va a ser un. O sea, se, se proyecta como un hitazo, weón, bueno, porque es la comunidad. O sea, imagínate la comunidad de. Como sabes, Rusia tiene un, un mundo de gamers, de, de, de producción de juegos inmenso. Imagínate el comando élite de ese clan de gente que hace videojuegos. Quieren hacer una serie de televisión rendered, o sea, animada. Sí, y eh, el tema es brutal, y, y nada, me, me agarré el contrabajo del compositor de esa serie, son seis episodios de, de 50 sí, no. minutos, son 350 minutos de música original, pues es como que... <risa> y todo, o sea, eso hay verdes de metal, rock, orquesta electrónica. Y, y te estás montando esto como, eso me imagino, como una cosa original como para explorar ideas tuyas y tal, también. No, ¿no? no o sea... Eh, sí, o sea, es la culminación de 20 años de trabajo mm. que ya está en una posición en una ciudad como esta en la cual mm. es, es como que la opción de que tú hagas ese trabajo es natural y que ocurre detrás de eso hay demasiadas millones de horas de trabajo infinito, y sí, ahorita o sea, yo, yo soy el compositor de la vaina pues, y yo soy el que decido como como cuál debe ser la música que lleva esa emoción. O sea, también con ese director tengo una relación burda interesante, una manera de trabajar burda, burda uh -huh. y cool. Y él también forma parte, obviamente, de, de, del, del desarrollo de la música. Yo, uh -huh. yo lo respeto como su proyecto, o sea, es su proyecto, no es mi proyecto. Uh -huh. Al final, o sea, es como que él tiene el, el volante. Uh -huh. um, pero, pero sí, o sea todo el, la estructura, es una vaina, o sea, porque eso es un tema con el cual pudiésemos hablar también por horas, que es, o sea, que uh -huh. es la música, y los últimos 365 años, eh, días de mi vida perdón, fueron impresionantemente intensos, o sea, desde el último vez que hablamos hasta hoy fue un bloque, ¿Sí? fue un bloque, así que de trabajo. Ay, qué recho. Sí, sí Sí, 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 porque bueno, eso, eh, depende, o sea, me gustaría también saber un poquito acerca de qué cosas quisieras hablar, porque de verdad tengo muchas opciones de temas sobre la mesa y pues, el hot topic de la guerra en Ucrania, que sería brutal sí, también tratarlo. Sí, o sea, por eso, sí, dependiendo sí. de qué que me digas, llevar esa conversación no, adentro de la música o.? Sí, no, de hecho, es que me interesa abordar esto de. Me interesa guarda lo, lo de la música, porque. Como. Al final. Eh, esta cosa de, de, de llegar al punto de poder explorar ideas tuyas en el proyecto de otro.
1: Yeah. O
0: sea, me, inter es como, me parece interesante, ¿no? Porque al final el proyecto no es... O sea, Tío, no, no, el la, paquete la, entero la, no es tuyo, ¿no? Pero... vector da el vector, o sea, sí. Pero, o sea, ¿cómo funciona eso, no? O sea, porque tú, tú tienes unas cosas que decir. Sí. Pero está metido... Ajá, explícame cómo, don, ajá, sí, sí. ¿cómo funciona muy... eso. O sea, antes... antes... Quiero darte el contexto bien uh -huh.
1: um,
0: para que entiendas de dónde vienen mis palabras uh, y uh -huh. por qué las digo. Um, en este momento estoy en una relación con la música tan infinitamente profunda. O sea, yo uh -huh. doy más o menos 11 clases a la semana. Cada clase son más o menos 3 horas. O sea, son como 30 y pico horas de la semana de clases y preparación. Esas clases son que sí, de music production, uh -huh. uh, mixing, mastering, songwriting. O sea, son un coñazo de vaina. Uh, music and media, philosophy, philosophy of music demasiadas vainas, es, una, es un tripeo o sea, la vaina es un lechazo que ese proyecto hiciste estudio recording, mm. todo así um, y entonces estoy preparando todos esos materiales y leyendo todo el tiempo cada, le cada lecture es una presentación y acabo de terminar, la vaina termina el viernes el viernes es el último día de clases de este año mm. armé trescientas y pico presentaciones de Google Sheets, o sea me ha sido un trabajo inmenso para dejarlo mm. listo y poder dar esas clases en el futuro en automatic mode, ¿no? Tuc, tuc, tuc. Claro. Ingreso fijo. Um, entonces, tu pregunta es, ¿cómo es colaborar con otra persona? Quería dar ese contexto para decirte lo absolutamente en la profundidad que estoy ahorita del tema, o sea, estoy absolutamente bañado y, y lo digo porque quiero expresar la felicidad que me da. Mm. Eh. Y para ir más hacia tu respuesta, hacia tu pregunta concreta, ¿cómo es colaborar con un proyecto que no es el tuyo? En una de esas clases que preparé estaba buscando unos consejos acerca de ciertos ingenieros de sonido, no sé qué. Y, y hay un carajo que se llama Andrew Schweppes, que es uno de mis ingenieros de sonido favorito. Él ha mezclado y producido desde Lana del Rey hasta The Mars Volta. O sea, es una vaina increíble lo que ha hecho sí. y demasiado bellísimo el trabajo del tipo de rejo Papers, todo así, todo, todo lo que se te ocurre.
1: Mm.
0: Y el bicho dijo ese comentario que fue como que uno de los, de los errores que cometen los productores jóvenes es pensar que los proyectos en los que están trabajando son suyos. Esos Bien. proyectos no son tuyos. Mm -hmm. Y yo creo que es importante cuando tú estás entrando en una industria como esta, que es una industria muy élite, a lo que me refiero uh -huh. es que hay como que 10.000 personas que quieren ocupar ese trabajo y hay como que 50 que lo ocupan. Entonces, sí. uh -huh. tienes que entender burda bien tu posición en la industria, en la industria, o sea, yo quiero que mis ideas sean las que sean utilizadas y expresadas en esa película. Uh -huh. Pero yo también entiendo mi peso específico en la industria en este sí. momento. O sea, es mi primera sí. película. Entonces, yo me voy a poner como un idiota en mi primera película. No, huevón, que yo quiera, por favor, mierda. En este momento, lo que me corresponde a mí es, coño, estoy entrando a esta vaina, estoy aprendiendo. Sí. Um, yo me molesto. Obviamente que sí. me molesto, Hay veces que escribo una vaina que me parece que es una belleza y el, y el director dice, no, mándame los tracks. Y el bicho me la corta todo y yo que, ¡ah, fuck! Claro. Pero no, pero, pero yo entiendo mi posición, ¿entiendes? Yo creo que va a haber un momento en, en profesional, y eso tú lo sientes desde el punto de vista de tu ingreso. O sea, cuando tú puedes decir fuck you y, y, y no te da miedo porque entiendes sí. que vas a hacer un proyecto. Entonces, en ese momento voy a poder manifestar hacia afuera mm -hmm. de mí lo que me molesta, mm -hmm. que me cambien mis ideas. Pero, okay. por otro lado, yo soy burda de... Yo soy, soy como que... Como yo no sé si te conté o no, yo tengo una, a mí se me volvió una hermana cuando tenía 15 años, y esa vaina a mí uh -huh. me hizo, me hizo, me hizo ser demasiado relajado y, as, ante los problemas de la vida. Eso es como que, no. ah, ok, en no. fin, o sea, en este momento no puedo expresar mis ideas. Whatever. O sea, uh -huh. va a haber un momento en el cual voy a poder hacerlo si sigo trabajando así. Y si sigo disciplinado, pues. Ok.
1: Entonces,
0: cool. Me, me cuesta, sí. pero, 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 pero tengo que llevarlo bien si quiero seguir entrando en esa industria, me parece. Uh -huh. Sí. Eh, humildad, ¿no? también uh -huh. Pero no es como... No, la humildad es básica en la vida. O sea, uh -huh. si no eres humilde, eres un huevón. O sea, el mundo uh -huh. es demasiado <risa> inmenso y, y las mentes humanas son demasiado colosales como para tú ponerte con huevo, nada. Sí, no. sí. Porque es interesante esa vaina, Chamo. Porque, claro, yo también me imagino... O sea, estás en una posición en la que quizás es la. Um, o sea, tienes una oportunidad de llegarle a un montón de gente que tú por tu cuenta no podrías llegarle. Exacto, exacto. Y entonces tú podrías decir también: voy, pues, a tengo que aprovechar esta, esta oportunidad y tirar esta pieza que tengo, o sea, que tengo atrapada en el culo desde hace 15 años y la quiero poner ahorita, ¿no? Claro. Este, y después viene alguien y te dice: nada, me la di yo. Oye esto me la di yo, No, mira, para 75 minutos de música original, tú escribes como 150, más o menos. Mm -hmm. y, y de esos 150, hay momentos que tú como que tú dejas la canción ir, y tú es como que ¡Ah, y vas, hacia el mundo! Y, 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 y de repente alguien la mata, así como una escopeta. Y que... <risa> ¡No! Es horrible, pero, pero... pero no. Pan, o sea, te lo digo, ahorita lo estoy bromeando un poquito, siempre sí. puede yo soy burde, cínico entre esto y es trabajo, es como que tengo que llegar al resultado rápido, quiero ir a jugar con mis hijos no quiero estar haciendo esta vaina, esto es mi trabajo pero obviamente, o sea, mira, yo trabajo 7 días a la semana 12 horas al día, no es súper intenso, yo pongo a mis hijos a dormir y después yo trabajo como que de 10 a 3 de la mañana, todos los días desde siempre, así desde hace como que 10 años Um, pero, pero encontré cómo hacerlo desde mi casa, por eso es que me gusta este nicho es lo que me atrasa, o yo quería ser un músico que toca en una banda y gira el mundo, y es algo que planeo hacer anyways ¿Mm -hmm? pero me gusta demasiado ser padre me gusta demasiado ser padre, o sea es la vaina que me parece más importante en la vida, o sea es lo que más quiero hacer, y me lo tripeo un kilo, entonces pero de, eso, de eso chavo, ¿no? como, dos chamos, ¿no? dos y o sea está embarazada con el tercero ah, cool, felicidades eh, que todo vaya bien el, sí todo vamos bien sí sí estamos ahí este, porque la última vez creo que la última vez que hablamos estaba recién nacido uno sí sí segundo, sí Nosotros queríamos que, que cada uno tengan uh -huh. dos, dos años de separación uh -huh. para que sean cercanitos todos o sea, eso lo teníamos planeado yo tengo una esposa fenomenal uh -huh. la jefa más increíble uh -huh. del universo y, y, y nos amamos demasiado uh -huh. bueno. o sea yo eso o sea, el, el cinismo acerca del matrimonio es una vaina que mm. a mí me parece una vaina digna de, de, de confrontar. Pues. O sea, el matrimonio es la vaina más bella del universo. Mm. Uh, la vaina es que es peludo configurarlo, es peludo conseguirlo. O sea, no hay nah. ningún auto que es peludo, pero es posible. O sea, hay mucha gente en la juventud que se le vende que no es posible y eso no es verdad. Pero es un peo. Obviamente es un peo. Especialmente en Occidente, pues hay burda de cinicismo ante el matrimonio. No, no digo que sea una vaina generalizada, pero te lo puedes encontrar en una conversación en un bar con algún carajo por ahí. Por sí. No, I don't want to get married. You know, there are too many people in the world and I just don't want to have kids. And it's like, okay. I mean, I obviously, respect this decision. Respeto esta decisión de cualquier persona. Sí. Obviamente, obviamente. Sí, pero sí. yo soy como que super bullish on parenthood. Sí. Bueno, eso depende de. Yo también. <risa> depende de. de, de, de ¿Con si quién? Quiere... ¿Tú tienes hijos o no, no lo sé? No. Cuatro. ¡Tienes cuatro! ¡Qué tripeo, weón! Manico, Yo que también me... fui por el tercero y vinieron dos. ¡Qué brutal, weón! Mm -hmm. Qué ¡Brutal! Y tienes seis gemelos. O sea, son mm -hmm. dos sí, un... sí, sí, exacto. Sí. ¿Y ¿cómo uno, uno y gemelos. O sea, para mantenerlo más como que en, forma, en tema un... podcast, así, o sea, ¿cómo, cómo mm -hmm. tú sientes esa situación de ser un... O sea, en donde tú vives, ¿cómo es la situación familiar? O sea, la, eh, la familia está como que... Um, cuando yo vivía en Londres yo sentí burda excepticismo escepticismo ante formar una familia Ah, vale. fuera de Inglaterra mm. no fue así y en Rusia sí. es muy diferente ¿cómo es eso? Ah. Eh, bueno aquí la verdad es que o sea en el caso concreto de Francia eh, eh, Francia es muy curiosa porque el, es el país más o el segundo país más uh, con, con, con mayor eh, promedio de natalidad en, en Europa Ah, brutal, o sea que la gente está teniendo niños ahí entonces sí, lo normal lo normal es dos, o sea es algo así como 1.7 La media es como 1.7 una tasa de fertilidad súper alta pero uno dice, bueno, 1.7 no es mucho no sé, es burda, bueno, 1.7 es burda porque eso quiere decir que o uh, sea, la mayoría tiene hijo y medio un hijo y medio redondea a dos ¿no? Exacto. entonces este y yo este, anecdóticamente eh, yo conozco a todo el mundo que conozco, tiene dos hijos. Este, um, ¿Y se casaron jóvenes ahí? ¿Dónde vives la gente se casa joven o...? La gente se casa... Bueno, es igual que en, que en todas partes, que a medida que pasa el tiempo la gente se va casando más viejo, ¿no? Entonces, pero yo usualmente... Yo empecé a tener hijos a los 40, así que yo usualmente soy el padre más viejo en todas partes. Ajá, ajá, eh, y el... ¿Y cómo se llama? Eh, y en, yo vivo en la frontera con Suiza, o sea que tengo las experiencias de los dos países, en Suiza también, en Suiza son incluso más amistosos con los niños, o sea que te reciben, porque los franceses tienen este pedo de o tienen una tasa de natalidad pura de alta, pero los carajos no, no sé, odian a los niños, <risa> no, la tratan mejor a las mascotas que a los niños, o sea, sí, ¿eh? es mi, mi opinión. Y entonces tienen esta cosa ahí de, de que o sea, tú vas a ir a comer en algún sitio y vas con niños. Y entonces, si el sitio no está bien preparado para recibir niños, te miran con cara de. ¿Por qué te reprodujiste, güey? Bueno? Ya, ya. Yo, este, más, yo no estaba preguntándose si eso. Sí. sí, sí. Entonces, en algunos sitios en Francia es, es medio heavy. El, en algunos entornos es heavy. Es, esto de o sea, llegar con cuatro chamos, pues la gente te dice. No, que no, ¿No tienes plata para una niñera? No, literalmente, eso es lo que pasa. No tengo plata para pagar una niñera. Claro. Y entonces me traje a toda mi tropa porque además me gusta, ¿sabes? Me gusta estar con toda la tropa, ¿no? O sea, porque si no me gustara estar con toda la tropa, no tendría cuatro hijos y no estaría casado, ¿no? O sea, mira, me habría divorciado y tal. ¿no? Entonces, me gusta que estemos los otros seis porque cuando no estamos nosotros otros seis, bueno, es chévere estar solo, pero... Bueno, esta, so esta cosa de, ¿sabes? Si el... sí. ¿cómo es? El, el proverbial, la cosa esta del árbol, ¿no? Si un árbol cae en el bosque, nadie lo escucha. Entonces, si yo tengo una experiencia chévere y no, no la estoy comprendiendo con mi familia, entonces, ¿tuve la experiencia o no tuve la experiencia? Claro, claro. La tuviste, pero ha sido más tripo que, que tenerla con sí, ellos. ¿no? Exacto. Entonces, este... Entonces, el... Y en Suiza, si son más amistosos con los niños, los, normalmente los reciben en todas partes, eh, y todas las cosas están como mejor preparadas para... ¿Cómo? Las, las plazas de juego de niños. Hay burda y son buenas. Hay burda, en, sobre todo en Suiza, y son... ¡Qué oh, High hay, son... hay sí, quality. Sí. Son unas cosas que tú dices y que... No sí, sí, sí. sí, sí. sí. Claro, qué qué lástima. verdad. Como... que no tuve esto. ¿Ah? Sí, sí, sí. Yo, yo normalmente digo qué lástima que nunca tuve esto en mi vida, ¿no? Sabes qué. También aquí como en que... Rusia... Son hermosísimas, gigantes uh -huh. y en todas partes. Sí, es una bien impresionante. Sí. Entonces, bueno, bueno ahí, es donde, ahí es donde te das cuenta de, de qué tan, tan, tan receptivos son con los niños, ¿no? Si las plazas de juego eh, y, y uh, es normal que tú entres a un... Es normal que tú entres a un restaurante y tú digas, ¿tienes silla de bebés Sí, tengo silla. Bueno, está. Sí, tengo cuatro sillas. <risa> este, entonces, el, eh, es normal. Entonces, en, eh, y en... Me ha pasado también, y he, hemos ido suficiente a Italia y hemos ido suficiente a España, como para tener también visión, en España son normalmente muy receptivos, o al menos, en, no sé si en las grandes ciudades, pero en las ciudades pequeñas sí, y en Italia, en Italia son un amor, bueno. Es como, o sea, yo todavía no, yo no recuerdo la última vez que yo entré en un restaurante italiano en donde no hubiese niños corriendo por el restaurante. Uh -huh. Porque es como es, es como la marca de que tú estás comiendo en un sitio en Italia. Tú entras, está todo el mundo gritando y hay un montón de niños corriendo por todas partes. lo normal, ¿no? Eso no lo ves en todas partes del mundo. Claro. Eh, Mal, lo mejor, bien, lo mejor que sea, así. Y, y, y bueno, ya o sea, sabes, como normal esa ¿no? vaina de tener los chamos a Los chamos tienen que aprender a, a estar a la mesa, sí. No, no yo estoy <risa> de acuerdo contigo. Sí. ¿Mi esposa pero ¿Tu... también pero también se pueden correr también bueno ah, ¿por qué no Claro, claro. Tu esposa es venezolana o, o... Uh -huh. Sí. Sí, no eso mi, mi esposa me, me ayudó a entender demasiadas vainas que no yo tenía muy me parece mal orientada acerca de cómo enf enfrentarme a las circunstancias de paternidad, o sea, uh -huh. Yo, yo a veces la, la, la echando novena la llamo la Leonel Messi de la maternidad. ¿sí? La Leonel Messi de la maternidad. Uh -huh. O sea, la Jeva es demasiado sabia y demasiado bien leída. O sea, apenas quedó embarazada el primer chamo. Nosotros tenemos una relación de matrimonio súper tradicional, así que mira, I work, you take care of the kids. Like, uh -huh. ¿Vamos a hacer así? Sí. sí, ok, let's go. Y así funciona. Y y, y nada, eh, la Jeva se tiró un puñal de 10 mil millones de libros, hueón, y o sea, y, en, y luego agarró un concepto súper de pinga, y no, o sea, realmente lo que ha sido muy natural, lo que ella, he hecho, ella ha hecho es naturalizar mi visión de la paternidad, o sea, mm. ejemplo, ese ejemplo que toca decir el restaurante, o sea, es como que, ok, hay un balance entre un chamo tener cuatro años, y estar sentado como un fucking embajador eh, <risa> de la ONU <risa> <risa> en eh, eh, una silla, y o sea, hay un momento en el cual al forzarle a una persona de cuatro años a hacer eso, está haciendo un coño de madre. O sea, eh, obviamente mm. que esa persona no tiene la capacidad de comprender la situación y no quiere. O sea, y, y tienes que entenderlo. O sea, mm. es algo así como pedirle a un abuelo que se vaya a una discoteca a bailar a las tres de la mañana. Y es como, mira, no sí, quiero sí, hacer eso. O sea, sí, sí. No, no, Físicamente no puede. Sí, sí. Eh, entonces, bueno, whatever. Eso es lo que me refiero a naturalizar. Mm. Y ese es otro frente que... O sea, yo ahorita estoy como que ese momento en el cual, es, me imagino que tú, tú te puedes identificar con ello, ya que has estado, uh -huh. hayas estado allí eh, uh -huh. llegando a los 40 y empezando como que a, a entender que algunas vainas de tu vida se tienen que solidificar burda para construir estructuras. Uh -huh. Y la pregunta es que cuáles son son burdas importantes. O sea, cuáles sí. vas a ganar. Son burdas importantes. Y de hecho, aquí tirando temas para el, el podcast, una de las que agarré eh, también es el jiu-jitsu, aunque bueno, esa es una conversación burda de... de pool. Sí, el en específico. ¿Así? ¿Ah, sí. ¿Pues sí. cómo llegaste ahí? Eh, no, yo llegué ahí por a través de que un coñazo de gente alrededor mío que yo admiro mucho, me refiero uh -huh. a músicos que admiro, Burda, uh -huh. como que yo siempre he escuchado sus, sus entrevistas, bla, 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 no sé qué, y yo dije dicho Basilero, yo como que ah, okay, uh, like this guy, this guy, this guy uh
2: -huh.
0: y, y y nada, como que me llamó la atención, o sea, no, yo yo lo pensé Estoy pensando como que desde dónde orien, o te oriento esto. O sea, la vaina toca, toca hasta el tema de por qué Bitcoin es tan importante para mí, por ejemplo. O sea okay. Claro, o sea, la vaina es que yo veo hacia el futuro y pienso, oye, me gustaría poder defenderme en mí. Mismo. Mm -hmm. o sea, sí, claro. Mm -hmm. Me gustaría que mis hijos tengan un ejemplo de que eso puede hacerse y que es una, mm -hmm. quizás una vaina para tu cuerpo y tu mente. Sí.
1: Um,
0: mm -hmm. me, les, quiero hacer ejercicio. Uh -huh. eh, y la razón número cuatro, ya yo llevo más o menos un año y pico haciéndolo, eh, en, eh, lo, lo he hecho como que en situaciones separadas, o sea, empecé y después, ahorita estoy continuando, ya estoy ahorita otra vez, uh -huh. bien, ahí adentro y la, la, la cuarta razón es porque es una vaina demasiado arrecha bueno, uh -huh. o sea, esa es la razón, es demasiado brutal cuando estás ahí haciéndolo, es increíble la vaina de lo que es el Jiu Jitsu brasilero y por qué estás es brutal, o sea y esa es otra conversación que vamos a tener okay. porque okay ok y este no, no te digo también por ahí, por ahora tengo una familia y tengo que defenderlo y tal. Sí, claro. a defenderte a ti mismo. Sí, 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 es cierto. Y, y, y por ejemplo, o sea, la custodia de mis propios assets, o sea, es una vaina de muy de empowerment, mm. ¿no? de tú mismo. Mm. O sea, no, no, no es defenderme porque tengo los assets en mi casa. Mm -hmm. Es más una filosofía, o sea, de... de, mm -hmm. de, de eh, quiero tener... A, control de ciertas variables en mi vida, o sea, obviamente si alguien uh -huh. me pega un tiro ya se acabó, o sea, tú no te vas a poner estúpido, tú no aprendes a, 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 a hacer jiu-jitsu para que si alguien viene a robarte tu bitcoin <ríe> o tu cash de tu, 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 tu hardware wallet de bitcoin This tú is no, no, a un tiro, pasa. la vaina es más como que una filosofía de mente, o sea, de una, una filosofía uh -huh. de, de, de organizar tu vida de cierta forma que te permite practicar ese deporte porque uh -huh. decirlo, porque el jiu-jitsu es tan brutal? y te lo puedo decir en una oración el jiu-jitsu brasilero, porque el jiu-jitsu brasilero lo puedes practicar al 100%, porque, o sea, si tú, si tú practicas Thai Boxing o Boxing, uh -huh. no puedes caerte a coñazos al 100%, la misma intensidad okay. que, que cuando ya, pelea, ya. vas a una pelea, te vas a fracturar las manos, o sea, no, no puedes ya, hacerlo ya, 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 ya. pero uh -huh. el jiu-jitsu es acerca de, de, de llevar a una persona a un punto en el cual, si tú haces un movimiento más, le partes el brazo, ¿tú? y es como que uh -huh. Ríndete o, o te voy a romper el okay. O ríndete o claro, o sea, ya. Uh -huh. Uh -huh. Entonces lo puedes practicar al 100%, porque toda la vaina llega hasta ahí. Entonces, marico, los entrenamientos. Una, una vaina increíble, güey. Bueno. Esa es la vaina. Que cuando estás ahí haciéndolo, porque la historia del judicio brasilero bueno, es una locura, es una vaina increíble. Es uh -huh. una vaina increíble esa historia. Y conoces esa historia, ¿te interesaría escucharla? No, no sí, te, me interesa, no, no conozco. Ajá, dime, cuéntame una historia increíble ¿no? um, voy a machetear muchas vainas y okay. si hay gente que va a escuchar esto quizás que lo sabe esta historia mejor que yo por mm -hmm. ende voy a, voy a ser muy largo, como que vago, vago en algunos detalles porque no conozco todo pero si sí entiendo el frame de la historia, el frame de la historia es muy mm -hmm. increíble mm -hmm. um, imagínate en los años 20 dos eh, un, un, un señor empresario brasilero más un poquito antes, inclusive 16 por ahí señor Bien. empresario brasilero Viene un, un tipo de Japón que está haciendo demostraciones de artes marciales, él lo ve con su hijo, y el bicho se tripea la vaina, y le dice al japonés, mira, vamos a hacer una escuela juntos, o sea, ayúdame a montar una escuela, y hacen uh -huh. eso. El hijo más, este tipo tenía dos hijos, el, el, uh -huh. el rico brasilero, tenía dos hijos, uh -huh. ambos de apellido Gracie, no me voy a acordar ahorita los nombres de los dos, o sea, los okay. dos son Pepe y José, no me acuerdo ahorita exactamente los nombres, que... y es muy chimo que no me acuerdo, porque los tipos son demasiado de pinga pero en este momento no me acuerdo. Uh -huh. Uh -huh. eh, y uno de ellos era más débil que el otro físicamente y el bicho, o sea y los, 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 los dos chamos o hijos de este tipo entrenaron en el dojo montado por este japonés con, con el brasileño y, y marico, la historia se pone increíble um, el, el tipo el tipo plaquito el, el que era más débil que tenía problemas físicos, estaba viendo siempre los entrenamientos hasta en un momento en el cual alguien no estaba ahí y él empezó como que a entrenar también y el bicho creó todo un approach al jiu-jitsu desde el punto de vista de una persona que, que está físicamente jodida, o sea, él tenía problemas como que no puede subir una escalera y sin cansarse uh -huh. Entonces, el bicho uh -huh. le dio una vuelta como que ¿cómo yo puedo joder a esos bichos? y el tipo lo, lo, lo encontró el crack de la vaina, o sea mm. la vaina no es, es muy sofisticada y, y, ya, y, tiene, y tiene explicación de por qué y bueno, el jiu-jitsu como tal era una, una vaina japonesa, un una arte marcial japonés que es eso es lo que hacen los samuráis cuando pierden el arma. O sea, eh, si tú eres un uh -huh. samurái en 1800 y se te cayó la espada y te la quitaron, ¿qué haces? Jiu-jitsu. Uh -huh. Es lo que significa eso. Agarra okay. un bicho, ponlo al piso y ahorcalo. Okay. <risa> eso es lo que... Pero, okay. o sea, cómo hacer eso es un pedo. Y, y, y... <risa> entonces, estos es brasileros, y aquí viene la parte épica de la vaina y ya se va acabando la historia porque la voy a acelerar mm -hmm. dos hermanos dicen marico, eres un huevo que bolas como te, 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 te lograste entender la vaina de este, esta técnica de jiu-jitsu es increíble vamos a hacer un clan de fighters entre los dos y los bichos entre los dos esto no te estoy jodiendo, tuvieron como que 27 hijos entre los dos y de los 27 hijos como que 21 fueron varones, fue una vaina así impresionante sí, es, es real, o sea toda esta gente existe y esa es la familia Gracie entonces esos carajos empezaron a formar academias de Jiu Jitsu brasilero por todo Brasil y eventualmente emigraron hacia California mm. y hacia Estados Unidos. Y en algún punto un señor que se llama Chuck Norris, el, el Chuck Norris, eh, mm -hmm. se, mm -hmm. se fue a entrenar en una de estas vainas, de, de estas, de, porque Chuck Norris es ya realmente un duro en el artes marciales, mm -hmm. se fue a entrenar en un garaje de uno de los Gracie en Brasil en los años mm -hmm. 70 y México, la historia es increíble y como que tres semanas, no bueno, no sé cuánto tiempo después Chuck Norris llega y le dice a los brasileros que están ahí en el garaje, los que están llevando su, su dojo ahí casero, entrenando jiu-jitsu brasileño, ahí en Los Ángeles, le dicen mira, vámonos al centro de Los Ángeles y los montan un carro y los llevan al centro de Los Ángeles y, los, y les, y les muestran en el centro de Los Ángeles un dojo, que ya está listo, acondicionado okay. y Chuck Norris dice, wow well, guys este es su dojo, se los regalo así Chuck Norris y Bonico les regalan un, un dojo a estos bichos <risa> Empezaron a entrenar a todo Hollywood y a todo Estados Unidos y en algún momento llegaron y dijeron, mira, el Jiu Jitsu brasilero es tan superior a todo que llamamos a una, a una pelea eh, general de cualquier arte marcial que quiera venir a enfrentarse a nosotros. Y ese es el MMI número uno. Tú ahorita claro. conoces. Sí, el MMI sí. número uno fueron los, la comunidad de brasileros en Estados Unidos diciéndole a todos los artes marciales, mira, Jiu Jitsu brasilero es la vaina más brutal del mundo te lo vamos a mostrar, vamos a pelear en, en la televisión y y lo vamos a ver. Y fue lo que pasó y los videos son increíbles, cuando ves el MMA 1 es una vaina impresionante los bichos de Brasil, o sea, ves así el mejor el mejor karateca del mundo, no sé qué, 35 segundos la pelea <risa> 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 um, y nada, y, y bueno, esa es más o menos la historia eventualmente el es gobierno ese. norteamericano le pidió a esta familia que entrenara a los marines y hoy en día <risa> el jiu brasilero es la... la, la la, porque la vaina es demasiado sí, 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 efectiva, sí, sí, sí. o sea, es demasiado efectiva, porque consiste sí. en llevar a tu oponente al piso de manera sí. que porque el, cuando tú estás en el piso no puedes golpear nada, o sea uh -huh. es demasiado efectivo sí. es, enfocado en nada, show es en efectivo así, pero la vaina es un peo, porque puedes entrenar al 100%, entonces la, marico, yo, 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 yo he peleado contra chamitas de 17 años que me ahorcaron así salvajemente que por, cua, por dos semanas me quedó un, un dolor aquí así <risa> Y es demasiado fight club la vaina, sí, claro, después de todo, mm. es oh, demasiado brutal, así sales y claro. sales así completo y es un momento burdo de in the now. Claro. Entonces, claro, entiendo, entiendo por qué te puedes enfiabrar con eso, pues me lo cuentas, me enfiebro yo. No, es demasiado recho. Y, y, mm. y yo estoy demasiado malo, o sea, yo estoy así demasiado mm. pesadito, mm. Super, super chiste, o sea, no sé nada, eh, he hecho como que, no sé, tres, cuatro meses de, de entrenamiento, más o menos, así estoy mm. muy en mi principio. Pero, sí. más, este... Vicente, que debería estar hoy con nosotros, pero está en una fiesta de la empresa Sucking Up to the Man, eh, practica jiu-jitsu brasileño. Ha ido para torneos y toda vaina. Te toca, este, a ti. Te toca a ti. Te para, no, de no, hecho... No, hazlo, hazlo, es la vaina más brutal del universo, bon, te lo digo. De hecho, cuña, este, eh, ¿qué más episodio 250? Eh, Vicente nos cuenta eh, su, el último torneo que hizo. Ah, brutal. Este... <risa> estoy haciendo Sí, Vince, es un de esto. Me encanta. Eh, ah, bueno. Este, ¿The universe is iba, este, ¿Cuándo va a llegar el Bitcoin a un millón? Wow, qué bueno que traes ese tema. Eh, es mi única oportunidad para salvar. Yo creo que, no, no, igual, igual, bueno, es que tanta tela que cortar, tantas cosas que podemos hablar, y Bitcoin es una mm. de las más bellas del mundo. Ok, perdón. No, en realidad lo que quería preguntar es, este, ¿tú crees en el stock to flow? El modelo no. stock to flow no sí, yo estoy de verdad en el momento en el cual el precio de bitcoin obviamente más o menos me interesa uh -huh. casi que ya no me interesa más o sea uh -huh. si, si bitcoin se fuese 10 mil dólares yo compraría mil uh -huh. millones de bitcoin ¿entiendes? o sea uh -huh. Uh -huh.
1: Porque,
0: porque o sea hay un, hoy vi un meme hoy vi un meme que que es como que eh, es, es un es una un muñequito que es bitcoin que simboliza bitcoin ¿Sí? Y tiene una, una máscara y la máscara dice price, ¿no? Sí. Y otro chico le pregunta, un chico le pregunta a este bichito que tiene la máscara de price de Bitcoin, uh -huh. le dice, ¿por qué llevas esa máscara por detrás? Y cuando le quita la máscara, atrás de la vaina dice, eh, creo que era privacidad. okay ya, claro, exacto. Y como que. Ah, ok, quédate mejor la máscara del price. O sea, como, price. Sí, sí, sí. ¿Hay, ¿Hay quienes ven el price? Ok, chévere. Pues, quienes sí, sí, sí. el price? Como que. Pff, pues, <risa> sabe pues, sí, sí, sí. Pero, pero no, obviamente, o sea, yo, yo he hecho una apuesta financiera con, una, mm -hmm. con un interés en, en, en cierto grado de, de retorno, cierto. Mm -hmm. eh, pero, pero, o sea, ya yo estoy. Lo que ha pasado desde, la que, desde que empezó la, la, el, el conflicto en Ucrania, lo que ha pasado desde ese momento hasta ahora. Es que, o sea, yo me di cuenta que el mundo moderno es absolutamente bullshit, es bullshit, mm. es todo bullshit, o sea, mm -hmm. tú no tienes nada garantizado, si le caes mal a Google se te acabó todo, y no mm -hmm. se te acabó todo, no es verdad, para nada, para nada, no se te acabó todo, pero es una ladilla, sí. es una ladilla, y la vaina sí. es como que están fucking condescending que, que a mí me, me llegó, a me, no, ya me tiene arrecho, o sea, yo estoy arrecho mm. en el punto de vista que ya yo no uso Android, yo tengo un servidor trasero y tengo desde uh -huh. el cuarto todo mi... mi sí, eh. tú, yo me acuerdo que tú te desgoogleaste. Sí, 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 ya, y llevo ya un año desgoogleado, y demasiado uh -huh. peligro la, la sensación uh -huh. de que mi teléfono no me está escuchando es la vaina más, una de las cosas uh -huh. más
1: bellas del mundo. Uh
0: -huh. um, entonces, bueno, um, Ajá, pero, y pero y el precio. Al centro de eso, ¿entiendes? O sea, uh -huh. Bitcoin mm -hmm. es, 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 es fuck you protocol, o sea, mm -hmm. en Bitcoin es ok, okay, o sea, tú, tú quieres ponerme sanciones, fine, I, don't, I just don't give a fuck about this. Mm -hmm. <ríe>
1: it's, it's just carry on.
0: Eh, sí. Y eso no es lo que está haciendo Rusia como sociedad, mm -hmm. entre paréntesis. Pero eso es lo que yo estoy haciendo yo como individuo, o sea, es como yeah, que sí. okay, me voy a des, desestatizar. Yo yeah, no quiero yeah, yeah. un Estado que no vaya más allá de lo mínimo que no me ponga preso. Mm
1: -hmm.
0: Sí. Quizás lo puedes ver como una vaina más tirándose al libertarianismo o sea, la escuela uh -huh. austríaca de economía, de economía ¿sabes? Uh -huh. Que es una vaina muy típica dentro de los Bitcoiners, pues. Uh -huh. Y la sensación que me ha dado, que, que toda mi fortuna, o sea, toda mi fortuna, qué fortuna, los ahorros que yo he ahorrado como músico, sí. ¿no? que son una vaina microscópica, pero bueno, los tengo uh -huh. ahí, todo está en Bitcoin, entonces es como que... Uh
1: -huh.
0: Whatever, ajá, no puedo hacer una... Ah, me sacaron los bancos de Swift. Sí, sí, claro, claro. <risa> Yo le, mando, yo, le mando, yo le mando 100, 100 eh, para decirlo en, en dólares o en euros, yo le, yo le mando a veces un, un euro a, a, a Milcar Ortega en Argentina, así como que, hey, brother, un abrazo, uh -huh. te compro una birra. Así, yo le, le he comprado un pasaje de autobús en conjunto con otra gente a un cubano que quería ir a una reunión de Bitcoin desde un lado de Cuba hasta el otro. Y el bicho así, uh -huh. junto en un chat, hey, chicos, miren, no tengo mucho real, ¿alguien me puede mandar unos coins ahí? Pa. Uh -huh. el Lightning Network. Do, o sea lo que significa ya cuando verlo lo, o sea lo que ha pasado en este bear market en el mundo de Bitcoin ha sido la vaina más hermosa que ha pasado en años ha, ha sido una vaina espectacular por la solidaridad ¿viste? por Noster no 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 por Noster Noster es un, 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 un una un, una de las cosas que han salido a, a raíz de Bitcoin que ¿Es Noster, no, Noster no es, un, es un Noster es otra manera de hacer social media Okay. Es otra que opera burda diferente imagínate que opera de esta forma por ejemplo, mi computadora yo tengo una computadora que un servidor, ¿qué es lo que es un servidor? yo compro una computadora de gamer vieja y la conecté en uh -huh. con el internet y le puse a correr unos programas que corren todo el tiempo okay. y imagínate, yo estoy corriendo un nodo de Noster, entonces ¿qué es lo que significa eso? imagínate, si tú vas a hacer una foto en Instagram, tú te tomas uh -huh. una foto y tú le das a enviar a través del de app de Instagram y eso le, se la manda sí. a Facebook y Facebook uh -huh. la guarda en un disco duro en Malasia, uh -huh. quien sea donde uh -huh. coño, y uh -huh. te sirven esa foto cada vez que tú quieres. Uh -huh. Noster es, imagínate, mezclas BitTorrents con social media. Uh -huh. Entonces, okay. esa es una social media que está hosted en Uy. 200 millones de computadoras a lo largo de todo el mundo. Uh, Eso no es lo mismo que Mastodon. Es como Mastodon, lo que pasa es que los bichos que, 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 que entendieron Noster la pegaron del techo con lo fácil y lo brutal que es usar. el, el, el hay, hay ciertas limitaciones del protocolo de Mastodon, que uh -huh. es que como que los cuartos es difícil comunicarnos entre sí sí no es como Twitter es una sola o, okay, es una sola red y funciona sí. de forma diferente y lo que pasaba es que sí. los bitcoiners se fueron todos de Twitter y todavía no porque nos la de la paciencia de, de que lailla es todo y estamos sí. todos Nostra, tripeando una bola weón. Eso te eso voy preguntar porque porque claro el otro tema es el efecto de red no que, que si no si, si tus amigos no están en la red es una ladilla porque no claro. cierto 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 pero oh. los tienen uno, un objetivo tan, tan, tan terco y tan intenso uh -huh. Uh -huh. que cuando nos encontramos en, es fácil como que establecer, entonces uh -huh. no, es, no es una experiencia solitaria, para nada uh -huh. eh, sí, obviamente me, o sea, me, me voy a Twitter también a ver qué están haciendo mis otros amigos y me interesa, uh -huh. obviamente, y, no lo, uh -huh. y me encanta y me, me la paso bien, me es útil uh -huh. me es súper útil, yo puedo seguir uh -huh. la guerra gracias a Twitter o sea uh -huh. claro, porque los que o sea, si por ejemplo yo quiero. Yo tengo 10 minutos y quiero odiar a alguien, voy a Twitter. No voy a ir a Noster porque en Noster no voy a conseguir a nadie a quien quiero odiar, ¿no? O sea, no. no ya ahí. ahí no es, obviamente no es comparable con Twitter, pero. Edward Snowden está ahí, Jack Dorsey está ahí. Eh, los, sí. los, los, los usual suspects, digamos. O sea. Okay. Okay. Eh, si hay alguna gente, obviamente. Mira, es tan irrelevante que ni siquiera lo va a mencionar. No es comparable con Twitter para nada. Yeah. Eh, okay, ok, ok. Obviamente. Eh, pero. Okay. Es como que uh -huh. más, Manico, porque la vaina, la otra vaina, como, o sea, lo, lo que pasa con Nostra y el, su relación con Bitcoin es que Nostra está montado en conexión con el Lightning Network. Si no sabes qué es el Lightning Network, te puedo comentar, te puedo comentar qué es, pero para la audiencia no, que no... Que, es, que vayan, que vayan y vean uno de los episodios de ustedes. Sí, bueno, sí, el Lightning Network <risa> es, es una manera más rápida de mandar Bitcoin y más barato. Uh -huh. Y es seguro. Uh -huh. claro. uh -huh. Entonces, y la vaina con el Lightning Network es que tú puedes mandar 0.0001 euros entiende? Uh -huh. O sea, puedes mandar sí. cantidades microscópicas cantidades pequeñas, sí. Uh -huh. O eso significa que you can stream money, puedes puedes uh -huh. streamear money, lo que significa que puedes ver un podcast, por ejemplo, y pagar por por segundo. Sí. Uh -huh. Y todo el mundo de Noster está concentrado así. De hecho, en Nostr eh, como que un like es considerado una cosa de segunda categoría, o sea lo que uh -huh. realmente tripa es tu zap que es mandar unos pedacitos mandar unos zap y le zap a setup. la gente ZAP es zap okay. y marico, o sea, yo, yo este año para que tengas una idea para, para ponerlo en buenos contextos o sea yo, yo, yo lo, lo que me la estoy es pasando bien, o sea, no es nada de dinero uh -huh. sí, sí. cosa que te voy a decir no es nada de dinero, pero lo estoy uh -huh. diciendo para... Coño, porque para, si alguien se imagina cómo puedo tener Bitcoin, o sea, hay inclusive maneras uh -huh. fáciles de tener Bitcoin va, o sea, sin, sin, sin ni siquiera comprarla. Eh, es muy poquito. Quería decir, quería ver un número ahí, pero no me está lo olvidando en la página. Uh -huh. Uh -huh. En, en Noster, cuando haces un post interesante que a la gente le gusta, la gente te da subs y te manda satoshis. Y okay. yo, yo he hecho así como... Este año he hecho así como que 30.000 satoshis. 30.000 satoshis es como como 10 euros, algo así, en ser en social media, o sea, sí, sí. y hacer cosas interesantes y echar vaina y, okay. eh, y los bitcoiners están ahí construyendo, marico, lo que se está construyendo en bitcoin es in, inmenso. inmenso okay. ¿no? Y después está el mundo de los altcoins y shitcoins y esa es otra vaina que podemos hablar también, pero uh -huh. pero, no. pero no, vaina... me, me, interesa, me interesa una sola cosa eh, este, que sabes de ordinales bueno, es un debate grande dentro del mundo de Bitcoin, sé bastante de ellos. Yo no soy un NFT guy en general porque esas vainas no me mm -hmm. llaman la
1: atención. O sea, mm -hmm. la gente
0: que es NFT es la gente que, que le gustaba coleccionar barajitas o vainas así, lo cual mm -hmm. me parece de pinga, pero... Mm
1: -hmm.
0: O oh, zapatos. Eh, y eso me parece mm -hmm. brutal, pero no es algo que me interesa sí, a mí. Sí, sí, no. sí. Yo tengo como que dos camisas y ya.
1: Así.
0: <risa> eh, no soy muy apegado a la propiedad física, entonces... Mm -hmm. eh, eh, ok, pero ¿qué es lo que es? Es... Yo creo que los ordinals son un ataque a Bitcoin. Uh -huh. Creo que ha habido en este momento un ataque co o coordinado hacia Bitcoin. Uh -huh. um, creo que ha sido una manera de testear la vaina. O sea, y aquí estoy digamos, vamos a separarme en dos, ¿ok? Vamos a separarme en Leo un poquito conspiratorio y Leo más, uh -huh. más, más la, la opción más normy uh -huh. eh, de Leo. Eh, Leo conspiratorio piensa que, que ha habido un ataque hacia Bitcoin y Bitcoin, como es, la, como es el, computer network, el, el network de computadoras más poderoso del mundo, y lo es, mm -hmm. eh, mm -hmm. calcularlo, luego te echo un cuento de eso, um, and, and, o sea, no pasa nada, o sea, es como que, ah, ok, vale, la vaina está realmente tan bien codificada que, que es ya como una ley de la naturaleza, o sea, el código que está hecho es tan calza mm -hmm. también en el universo que es demasiado regular, entonces uh -huh. lo puedes atacar de todas partes, es como que tratar de romper la gravedad, una vaina así, es como que uh -huh. la gravedad, entonces, no la vas a poder romper bueno, quizás puedas, pero tienes que hacer algo muy espectacular uh -huh. entonces, pero bueno, ese es el leo conspiratorio el leo no conspiratorio es como que mira, la gente de los NFTs, que se tripean a los NFTs se montaron, en, o sea agarraron y lo que hicieron fue que hicieron una base de datos paralela a Bitcoin que se monta encima uh -huh. del blockchain de Bitcoin que lee el orden de todos los satoshis. Es como uh -huh. cada cada Bitcoin se puede separar en 100 millones de satoshis, yo sé que tú lo sabes, lo digo por si acaso para Sí, 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 sí. ¿Me escuchas? No, bien, 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 bien. Y, y, y entonces imagínate que tú puedes darle a, asignarle un número a cada uno de esos satoshis. Si puedes hacer eso, puedes codificar cosas, o sea, puedes decir del satoshi 1 hasta el satoshi 10 millones, lo voy a asociar con esta data. Entonces puedes uh -huh montarle encima al, al 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 blockchain de bitcoin otro tipo de data que puede ser de otra forma porque el, el blockchain de bitcoin desde hace años ya estaba recibiendo información de hecho el, el primer bloque tiene una un, un un quote de de la de la primera portada de la portada del, del london times del día que se que se que, que empezó la que se hicieron los bailouts de los bancos en en londres mm -hmm. en el o sea, okay. lo que estoy diciendo es que la blockchain de Bitcoin ya tenía información grabada ahí, pero ahora alguien diseñó un software que puede montársela encima a la, al blockchain de Bitcoin y identificar ciertos satoshis y a través de eso eh, guardar co computer code y hacer algo mm -hmm. parecido a lo que Ethereum hace. Mm -hmm. um, a, a, a Bitcoiners hardcore como yo nos, nos da burda de la hilla y no nos gusta, mm -hmm. pero, pero yo soy burda de free market y es como que, bueno, bueno o sea, es sí, una sí, manera lo que hace de hacerlo. Si va hasta el final, va a sobrevivir eso. Si no, lo que... que he leído, a... es, que, es que hay gente que busca entonces satoshis raros o, o que esas, qué sé yo, que son números primos <risa> o, que, o que tienen un... Sí, ¿no? Pero para mí eso, o sea, ya, ya de por sí, los NFT era como bueno, una, una construcción intelectual que era difícil de digerir, aunque yo lo entiendo mucho, es como difícil de digerir, pero la manera como yo veo esto es como que tú agarres... Tienes un lingote de oro, lo picas en pedacitos, y entonces en alguno de los pedacitos le escribes, le pones una carita. Oh, y entonces David Bowie firme una vaina. Y ya, pero, ¿y quién coño te va a comprar eso? Claro, hay, hay burda gente que para ellos eso es importante. O sea, es como que, así como hay, imagínate, poodles y pitbulls y, y cálmatas, <risa> o sea, hay como que humanos que les gustan comprar esas vainas. O sea, es... <risa> Ese, ese humano existe, o sea, yo no soy ese humano y no lo comprendo y no me interesa, okay. pero no, pero, pero espera, yo creo que si haces el ejercicio de pensarlo, por ejemplo, uh -huh. yo soy muy fanático de la banda Tool, por ejemplo, uh -huh. y tú me dices, mira, este es el WAF, este es el archivo WAF que exportó Joe Baresi en el estudio uh -huh. la noche que hicieron el máster final de Lateralus, uh -huh. yo digo, verga, okay. yo pago 10 sí. dólares por ese archivo WAF, lo quiero. Uh -huh por eso yo en cierta manera me puedo conectar con eso, lo que pasa es que bueno, la persona que les gusta lo que está en un nivel de impulsividad ante eso mucho más alto, o sea el threshold es diferente al final, who cares about that fucking quién le importa ese pero a mí me importa, al final puedes oír lateral y ya o bajármelo ya, pero me daría nota, si yo fuese excéntrico como objeto como objeto me daría nota, coño, lo tengo este es el flash drive, y ese flash Fucking, uh, sí, cajas sí, sí. Entonces, sí. bueno. Mira, en interés del tiempo, este, vamos a comenzar la cuarta hora. Eh, cuéntame, ¿qué tan lejos estás de que te recluten? Uh, bastante lejos, bastante okay. lejos. Um, o sea, vamos a entrar al tema de la, de la guerra rusa y tengo, tengo, me, me, me da curiosidad porque claro, como te, te he dicho ya tres veces, yo veo solo la mitad de la información no claro veo que, qué pasa del otro lado quería decir como una, una especie de disclaimer uh -huh. antes de empezar que uh -huh. voy a decir un coñazo de vaina um, uh -huh. y, y para cualquier persona que escuche en el futuro, tienes que tener de corazón que te tienes que tratar de imaginar como una guerra entre Colombia y Venezuela O sea, y sí. Y hay demasiado amor entre toda esa gente y demasiada empatía y también demasiada dificultad de, 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 de... Es demasiado complicado, o sea, es demasiado complicado. Y yo entiendo que es demasiado fácil decir que no es demasiado complicado. Obviamente, después de que yo viví esto, yo no puedo juzgar un conflicto exterior jamás. O sea, ¿te enteraste que cayeron unos drones hace poco en Moscú? ¿Te enteraste de eso? Sí, sí, sí.
1: Cayeron, vale. en, mi calle.
0: cayeron en mi calle, o sea, en mi ah. calle. Literalmente, no te lo estoy diciendo por bromear, no te lo estoy diciendo por joder. Uf, mierda, loco. Y, y, o sea, mucha gente que me rodea no cambia ni un centímetro su amor hacia una persona de Ucrania. Uh -huh. Pero él entiende o ella entiende que eso pasó y es parte de una situación que es más grande uh -huh. que como uh individuo. -huh. Entonces, yo dijo este cuento porque, coño, pan, o sea, es demasiado amor hacia el pueblo ucraniano demasiado respeto, la vaina es que hay momentos en los cuales esas cosas se rompen y bueno eso, eso es muy mm. difícil de comprender y, y, y hablaremos de eso a lo largo entonces, quería decir antes de empezar nada, o sea yo obviamente le, le doy mucho amor a todo el mundo en Ucrania todo el mundo en Rusia, cada persona que se muere me da demasiado dolor, me da demasiada rechera es horrible, mm. esto es una catástrofe horrorosa ahora, hay que hablar tener una conversación mm. <risa> acerca del respecto porque es importante analizar estas vainas mm -hmm. entonces oh. um. Repite la pregunta otra vez para quería dar el disclaimer bien. ¿Qué tan lejos estás de que te recluten? ¿Qué tan lejos estás de que me recluten. Entonces, ya que okay, hay como que un vecino que está haciendo una vaina como que ruidosa, por si acaso mm -hmm. si ¿sí hay sonido. No, no ah, ya,
1: no ya, sabía. ya.
0: Ya pasó? Um, la otra vaina que quería decir en ese disclaimer es que coño, o sea, obviamente yo estoy describiendo mi realidad personal. O so, sea, ¿esa es mm. la realidad del país o no? No lo sé. Y la sí. otra, si alguien me llega a decir que verga, que este es un troll ruso, es que la I. O sea, es obviamente que no. <risa> o sea, es demasiado cómico. Entonces, whatever. Uh, that's how I just wanted to say that before. Mm -hmm. um, para que aquí te recluten, tú tienes que tener un papel que se llama el, la libreta militar. La libreta uh -huh. militar. ¿Cómo funciona el sistema aquí? Tú, mis hijos. Por ejemplo, ellos tienen pasaportes extranjeros que se uh -huh. vencen dentro de 10 años. Entonces eso significa que cuando tengan 10 años se van a vencer su primer pasaporte por primera vez. Uh -huh. Cuando renuevas el pasaporte extranjero la segunda vez, entonces es entre los 10 y los, y el, y los 18. ¿Cierto? No? Es cierto, uh -huh. es entre los 10 y los 20. Uh -huh. o sea, uh -huh. el pasaporte de eh, Ok, te dan el pasaporte. Después de los 20, cuando vas a volver a hacer tu pasaporte ruso extranjero. ¿Por qué es extranjero? Porque es otro tuyo. Pasaporte. Aquí hay dos pasaportes, hay un pasaporte... es como la cédula, lo que pasa es que es un pasaporte. Uh, yeah. Yeah, yeah.
1: Okay.
0: Uh -huh. Nosotros llamamos el pasaporte extranjero, y yo, yo como uh -huh. ciudadano ruso que soy, tengo un pasaporte local y un pasaporte okay. extranjero.
2: Yeah, yeah,
0: yeah. Okay. Y, y cuando te vas a hacer el pasaporte extranjero, cuando después de los 20 años, no lo puedes hacer si no tienes la libreta militar. Okay. Eso ocurre entre los 20 y los 27 años. Después de los uh -huh. 27 años no te piden la libertad militar para darte el nuevo pasaporte. Uh -huh. Yo me volví ruso cuando yo tenía 36 años. Entonces uh -huh. me dieron un pasaporte extranjero sin pedirme una... Entonces yo no existo en la base de datos del... La... No. Ahora, okay. países como Rusia obviamente son países en los cuales la institucionalidad es mucho más delicada. Mm. O Entonces, sea, obviamente aquí tú vives en, el, en el, la, la premisa de que, bueno, who knows? algo así como un venezolano, o sea, en el sentido que, sí, bueno, sí. pueden romper las reglas para venirme a buscar, pero, mm. pero no se siente así, de pana, te lo digo de corazón, para nada. Mm. La, podemos mm. hablar largo de la recluta que ocurrió y los mm. efectos que tuvieron alrededor de nosotros. Fue, fue mm. interesante, obviamente fue tenso, fue intenso. No, mm. no, no voy a decirte que fue una, una vaina así demasiado fácil, Um, uh -huh. Y tengo muchas anécdotas de esa situación, si te si uh -huh. interesa hablarla. Um, pero en general, o sea, por ejemplo, muchos de mis amigos que se fueron están regresando ahorita, lo cual me pareció un poco sorpresivo, porque yo es como que dude, o sea, en diciembre, ok, dos semanas después de la recluta, entiendo, pero ahora yo estaría un poco más cagado. Sí, sí <risa> claro. O sea, pero igual, desde la perspectiva rusa, la circunstancia actual no se siente, no se siente realmente threatening. Uh -huh. okay. Y eso es lo que poco hablar largo y de eso. Sí, te puedo... sí de hecho me interesa, me interesa porque el este como si, si se siente si de aquel lado se siente como bueno o oh, ha faltado una mejor expresión como una guerra imperial. O sea que en la petrópolis sí. no ves nada de o sea no no sufres lo que porque el no importa qué tan lejos está el frente no no
1: no, no, no cambia la vida
0: ¿no? no no la gente está muy involucrada y muy sentida uh -huh. y es muy, muy en, en uh -huh. la mesa eh, uh -huh. pero pero lo que ha hecho más bien es es fortalecer como que la, la sensación de eh, respeto uh -huh. hacia tu nación uh -huh. eh, porque si eres una persona que los mismos números que yo te dije la vez anterior que nos vimos, como 60, 40, 55, uh -huh. haciendo uh -huh. o sea, uh -huh. más hacia favor de lo que está ocurriendo. A, nadie, uh -huh. a mí no me gusta llamarlo a favor, sino es algo así como que entiende que la razón justifica que hay un peo en el cual se muere gente, lo cual uh -huh. es horrible, pero sí, sí, sí. ciertas naciones que... que como, eh, como, como que justifica que... que justifica que, que el, bueno, la guerra es una cosa que sucedió y, bueno, tenía que suceder y tal. Sí, o sea, es algo así como que... Como que Verga, o sea, sí, se, se, se fue toda la mierda, pues. ya, se, se fue toda mm. la mierda porque no estoy dispuesto a negociar ese punto, um, mm -hmm. y eso, y eso, bueno, eso es lo que, y, y, y oh, ha sido tan fuerte, o sea, marico, nosotros estamos acostumbrados a un ciclo de noticias que, o sea, mm. y nos hemos hecho inmunes al respecto, o sea, mm -hmm hay unos chicos que recomiendo mucho seguir, ellos son pro rusos, pro del lado ruso, que se llama Russians with Attitude, es un excelente podcast un excelente, uh -huh. y que ya es grande, o sea ya tienen doscientos y pico mil followers en Twitter yo lo estaba uh -huh. haciendo, que tenían dos mil así se volvió burda, uh -huh. grande, rapidísimo yo uh -huh. pienso, uy, sorry golpeo no en aquí, yo pienso que por ejemplo para ser honesto, a ese nivel ya me imagino que pudiese ver dinero fluyendo hacia ellos, o sea, uh -huh. pudiese verlo yo no, no se siente así, to be honest, uh -huh. pero por ser honesto diría que puede ser Um, ser y, y nada, o sea no sé, la sensación general ah, pero ¿por qué los recomiendas? ah, ¿por qué los recomiendo? porque, marico, o sea, se han tirado un trabajo infinito y, y es muy uh -huh. y aparte no, porque ellos son los chicos tú puedes ver su trabajo desde el 2014 uh -huh. que estaban documentando la guerra en el Donbass desde el principio uh -huh. y que se uh -huh. saben todas las historias que pasaron antes de febrero del 2022 uh -huh. y, o sea ahí pasaron vainas muy feas, eso no fue bonito, uh -huh. um, entonces, entonces nada o sea, todo esto estamos como que volviendo hacia el tema de, 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 de la recluta, o sea, más o menos como cómo uh -huh. siente que esta vaina pase lo que ha pasado más que todo es que, es que la gente sea que la gente que piensa que hay una razón que justifique lo que está ocurriendo sea, se siente más más segura <ríe> de su punto de vista es burde, sí. es o sea, la vaina uh -huh. no es, es horrible, eso es lo que son las guerras, uh -huh. o sea Sí. Vivir una guerra es una vaina muy extraña y... y... Sí, bueno, sí, pero, pero, pero me puedo imaginar que eso, que la gente está más segura de que... De, 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 de sus convicciones, ¿no? O sea, la gente que estaba a favor, me imagino que está más segura ahora. Eh, Se siente, pero, o sea, esa gente ¿no? lo siente como una vaina de mil años, o sea, que, que tiene mil años mm -hmm. y sigue corriendo ahorita. Mm -hmm. uh, pero, ok. Y, y me imagino que, bueno, por lo que he leído, me imagino que las sanciones no se encienden de verdad, ¿no? Nada. O sea, lo único que ha pasado, que para mí es una tragedia, es que el, la ciudad está llena de carros chinos. Es lo único que ha pasado. Mm. Y lo estoy diciendo medio por, por echar vaina, porque yo soy uh -huh. demasiado fanático de los carros japoneses. Uh -huh. pero, pero estoy ahí medio echando vaina. Eh, uh -huh. Porque son burdes uh, de ping, o sea, uh -huh. la vaina ha sido... Ha sido una transformación muy profunda y al mismo tiempo ha sido desde el punto de vista personal mío uh -huh. y de mis, uh, gente que me rodea no uh -huh. ha sido tan traumático como nos imaginábamos que eras cuando mira, cuando cuando empezó la vaina el rublo el rublo ahorita está en 84 uh -huh. eh, llegó un momento que estuvo 180 180, 180 uh -huh. y yo estaba sí me acuerdo uh -huh. es que se iba hacia 300 uh -huh. o así sea, si nos sentíamos todos es como que ah, esto que se va a poner dos veces más dos veces peor uh -huh. y y, y de verdad de verdad o sea no lo digo por joder por propagar que sea o se se siente todo como que ah okay is that is that it ah okay sí sí And... is o sea, McDonald's ya no existe, entonces ahorita hay una compañía rusa se llama acusa o sea, mira, las sanciones han generado, lo que han generado las sanciones es fortalecer el mercado nacional brutalmente o sea, mm. todo el dinero que sacaba McDonald's todo el dinero que sacaba BMW todo, no BMW, no, ese ejemplo no es bueno pero Volkswagen, todo el sí. dinero que sacaba eh, que sacaba eh, bueno, no sé ahorita qué ejemplos puedo decir en sí, este momento. Sí, pero yo, yo entiendo que ahora se recircula, pero está esta la, la hipótesis esto de la lo... De, esas, de la tecnología, de, o sea, no, no, la los chips los chip que son taiwaneses y vaina Entiendo, no puedo decir que, que lo sé lo suficiente como para ¿Ah? ir a conversar al respecto. O sea, ¿Mm? en nuestra vida. Lo, ah, mira, sí tengo No, pero es que, muy, me, lo, es que me interesa, no, más allá de, la, de lo que pueden. O sea, para, para tener una opinión de eso, leo el periódico, pero lo que me interesa es cómo lo ves tú. <risa> muy, muy interesante decirte. ¿No? Eh, hay un tipo que se llama. Que, que, bueno, es el padrino de mi, de mi esposa. Ese tipo, es, o sea, imagínate, él es el abogado de Mercedes Benz en Rusia, él es uh -huh. el, abogado de, o, uh -huh. el, el abogado del aeropuerto, imagínate, el abogado del aeropuerto es Mike Tee, los abogados más poderosos y más grandes de Rusia, no uh -huh. tiene nada que ver con política, él es como que corporate. Um, uh -huh. Uh -huh. ¿eh? Y él me echó un cuento muy interesante, cada vez que yo voy para su casa nos caemos <risa> a kurdas, uh -huh. y hablamos así de historia, y el bicho violón uh -huh. no Construyó un negocio por la Unión Soviética. Es un tipo muy exitoso. Es un, un brutal ejemplo de persona. ¿eh? Es impresionante ese uh -huh. tipo. Y, y, y nada, la última vez que nos vimos, él me contó una vaina burda interesante. Me dijo, re quiero recordarte qué es lo que quiero decirte al final so para, para que la idea uh -huh. Tú me preguntaste acerca de los chips. Uh -huh. La respuesta va a ser lo siguiente. Las leyes se modificaron el año pasado. Uh -huh. Si tú, imagínate que yo me voy, yo, Leonardo Pérez, me voy a... Vietnam y compro 300.000 computadoras uh
1: -huh.
0: las monto en un barco y las mando a Rusia
1: uh
0: -huh. IBM viene a un tribunal ruso y le dice el tribunal ruso, mira Leonardo Pérez está trayendo computadoras IBM sin licencia el, el, uh -huh. en las leyes aquí cambiaron el tribunal ruso le dice a IBM no, no te voy a aceptar tu claim no, uh -huh. no, no, no te voy a proteger uh -huh. esa fue la respuesta ante las acciones y una vaina que me contó Sergei Pipilev, este tipo que te estoy diciendo uh -huh es que ese fue un debate que ocurrió que, este, que ese debate existe desde la Unión Soviética, desde la Unión Soviética. cuando, cuando era la Unión Soviética un coñazo de gente dijo Mira, era lo mismo porque tenía un bloqueo de, de equipos electrónicos uh -huh. para que vamos a respetar las leyes de importación uh -huh. un coño madre, somos rusos y nos, nos uh -huh. cagamos en el mundo y otra uh -huh. gente dijo no, 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 mejor vamos a enfocarnos hacia el, el vector de Occidente para que vengan uh -huh. inversiones para que el mercado se sienta serio y, y, y occidental uh -huh. Y bueno, uh -huh. lo que pasó es que esa gente ahora ganó el debate 23 uh -huh. años después y, y se agarraron la vaina. Y por eso es que por eso es que esa vaina fue clave para resolver el peor de la sanción. O sea, piensa, piensa en cualquier país del mundo. O sea, yo puedo ir a Mongolia. Uh -huh. Y cómo coño tú enforzas a una vaina Mongolia? Yo puedo ir a Mongolia y comprar 300 Mercedes y, y, y montarlos en un tren y traerlos a Moscú y venderlos. O sea, uh
1: -huh. Uh -huh.
0: obviamente las vainas se han vuelto más caras, pero. O sea, ha sido como que vienes como un iPhone, un INSI, pero igual, o sea, todo lo que existía hasta el año pasado está exactamente todo disponible a tu disponibilidad sin ningún problema, excepto los fucking servicios de, de online. online de eso. Sí. Te pueden ir todos a tomar sí. un juego, así mismo. Uh -huh. bueno, yo estoy demasiado arrecho al respecto. Uh
1: -huh. O sea, bueno, ¿puedes
0: comp comprar no un iPhone todavía? Lo comprendo. ¿ah? ¿Puedes comprar un iPhone y tal? Hoy estaba viendo el último iPhone en una vitrina, así viendo el iPhone más nuevo, así hace cojones. Estaba ahí con mi hijo y quedaba mira, carros, todo, todo, pies, partes para el carro, computadoras. No había ningún objeto en mi vida que yo no he conseguido por esto, para nada, de nada, de comida, de medicina, absolutamente nada. La vaina se siente burda, como que chill, así mismo. Exactamente se siente, se siente chill. Okay, okay. Pero y cuéntame esto que esto ya exacto lo hablamos lo, en cierta medida a, a, cuando empezamos a hablar de, de la guerra pero el eh, el hecho de que o sea, de que Ucrania de alguna manera haga haga estos estos este ataques espectaculares para traer la guerra a a la metrópoli eh, por ejemplo, los no, drones que cayeron aquí, te refieres a... Sí, al... sí, por ejemplo, exacto. Por poner un ejemplo, o esas aventuras a, 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 en la frontera y tal. Eh, ¿No crees que despiertan la, despiertan la sensación, o la empatía de... Bueno, nosotros estamos bombardeando civiles del otro lado. Claro. Eh, no, o sea, como... como... A mí me cayó un dron en mi calle, entiendes, y... Sí, pero... Mi sensación. La, la, reacción, la, reacción, la, reacción, la reacción sigue siendo patriotismo o, o, o más bien como, bueno, esto es lo mismo que nosotros. La reacción es spritted en ruso. Y significa fair enough. ¿Me okay. entiendes? Uh
1: -huh.
0: Significa fair enough. Es como que los rusos son demasiado más sofisticados de lo que la gente se lo imagina. Uh -huh. Y los rusos no son unos bichos, a, aparte de los alcohólicos locos que ves en los es videos. No es cierto, uh -huh. ciertos, es verdad hay muchísima gente aquí que es burda y sofisticada en el buen sentido uh -huh. de la palabra de decir verga que arrechera que me mataste a mi sobrino uh -huh. pero yo todavía te quiero y es uh -huh. obvio que me vas a tirar un misil uh -huh. eh, o sea hay muchas reacción así, hay otra reacción que es no joda, me quiero ir ya, de hecho se enlistaron como que 30 mil personas la semana que pasó lo de Beogodor, Begorod uh -huh. o sea, no sé si serán verdad sí, es decir que uh -huh. cualquier cifra que diga cualquier página web, divídela entre dos. O sea, ok, dijeron uh -huh. 30.000, ok, fueron 10.000, vale, 10.000. Uh -huh. 10.000 personas dijeron, let's fucking go. Yo conozco uh -huh. gente que ha ido, conozco gente que ha estado en el front line, conozco gente que se ha ido por su propia abolición, conozco gente que se fue del país, escapando uh -huh. por miedo a todo esto, uh -huh. gente que se, lo, que se lo llevaron sin razón, se quejó y lo devolvieron. Eh, uh -huh. Conozco gente que wow. quería se fue y los devolvieron como que no man, you're useless, y los devolvieron <risa> así como que no, que, que bueno, te voluntariaste pero, o sea, no, no nos está, eres más problema que y lo devolvieron, ese es el hermano de una amiga mía que el bicho se fue así en plan mamá, papá, me voy a Ucrania mañana, sí, y se fue <risa> <risa> me y que, useless no, el bicho es de joven y me imagino que no tenía entrenamiento um, para cerrar tu pregunta la vaina que pasó con la recluta de verdad, fue muchísimo más eh, apegado a la ley de lo que la gente en el occidente se lo imagina. Mm -hmm. El margen de error es lo suficientemente alto como para que la vaina sea un desastre, porque esa es la otra vaina. Hay una vaina que dicen muchos pensadores por ahí que dicen no le atribuyes a la, a la genialidad lo que le puedes atribuir a la incompetencia, sí, sí, sí. Entonces, Malicia no, y, a la incompetencia también. Mm -hmm. Y de verdad es así, o sea, porque mm -hmm. de verdad la gente no es como que Kim Jong Un o something like that, o sea. Mm -hmm una vaina burda de parecida, o sea, uh -huh. a, a como Latvia es, o como Ucrania es, o sea, son gente ahí medio loca, pero coño, con cierto grado de esencia, y no quieren joder uh -huh. la vida a nadie, pero, pero nada, se, se atraviesa todo este pedo encima, y uh -huh. se caen un coñazo y después hay toda la corrupción, obviamente, no, no, no lo requito uh -huh. de la mesa, ¿no? Uh -huh. ¿Qué crees tú, qué crees tú que va a pasar? Um, yo creo que, creo que, yo creo que la vaina se va a quedar calma, o sea, se va relativamente a calmar hasta que Rusia se va a lanzar a agarrar a Odessa. Mm. Y eso ocurrirá. Hasta que, a, hasta que Rusia se vaya... ¿tú, ¿Tú crees que todavía tengan eso en planes, considerando...? No me sorprendería porque todo empezó en Odessa realmente y los rusos son burda eh, románticos. Eh, Quieren llegar a... Odessa, hasta... Odessa está bastante lejos. Rusia es burda grande, o sea... Sí, bueno, ok como que Rusia piensa en otras dimensiones y o sea yo entiendo uh -huh. que eso, eso todos entendemos que eso significaría otra recluta entendemos uh -huh. que eso es un peo o sea eso no es lo que yo no te estoy diciendo lo que la gente quiere yo no te estoy diciendo lo que yo ya, quiero. Ya, ya, lo que, ajá, sí es sí, lo que tú crees que sucedería uh -huh. o sea, yo creo que esta vaina se va a quedar medio medio lento por cuatro uh -huh. años ahí hay un punto uh -huh. que va a ser y que pum y, y se fue de eso sí okay. que va que va que Ucrania porque lo que sí va a pasar y eso te lo digo, te lo garantizo. No, no, te lo garantizo, pero en función de mi lógica y todo lo que sí, entiendo. Sí,
1: sí, sí, sí.
0: O sea, es obvio que Ucrania va a terminar desmi desmilitarizada. Eh, o sea, porque va a haber un punto en el cual se va a acabar el cheque. O sea, lo, lo, el occidente mm. no puede infin ad infinitum seguir adelante. Y, mm. y es como que, ajá, llegaron 200 leopardos. Y es como que, ok, Rusia tiene 700 tanques mm. o sea, y tienen la fábrica para mm. hacerlo. Es como que... ¿Qué que estás haciendo, O sea, esto no va a llegar a ninguna parte. O sea, es, uh -huh. yo, yo siempre doy un ejemplo, que es como que si Rusia se fuese una guerra en, China, en contra de China, una vaina así, yo en ese momento abogaría porque Rusia no haga, haga una negociación, que Rusia no puede, uh -huh. tú no puedes tener una guerra con un país que es seis veces más grande que tú y pensar que uh -huh. las vainas van a salir bien. O sea, uh -huh. pienso yo, no sé, quizás será uh -huh. ser, ser cobarde una vaina así, pero coño, son demasiadas vidas. Uh -huh. Y... yo creo que eso se va a quedar así o sea, bueno, vamos a decir, déjame ponerte varios escenarios escenario mm. uno o de esa ese es el escenario maximalista yo jamás, mm. yo creo que no había yo, esa, esa tesis de que los rusos pensaban que la guerra se iba a acabar en dos días y yo no esa tesis jamás me parece o sea, mm. no hay una personalidad del ejército o del gobierno ruso que hizo una mención a eso nunca, o sea mm. um, yo sí creo que el se intentó activar lo mismo que pasó en Crimea. O sea, lo que pasó en Crimea fue que en el momento en el cual los crimeanos vieron al ejército ruso ahí medio enconchado, porque fue lo que pasó, mm. fue una línea medio, medio escondida ahí, los mm. crimeanos dijeron, no, ¿sabes que Obviamente nosotros preferimos estar en Rusia. Y es verdad, o sea, eso yo mm. lo considero verdad. Los, los, los rusos no es que creían que los ucranianos iban a aceptar eso, pero es que tenían mm. que probar esa estrategia. Eso fue uh -huh. lo que yo llegué a entender con el tiempo. Esa es la teoría que más me gusta. Puede ser bullshit, okay. pero esa es la teoría que más me gusta. O sea, es como que uh -huh. you try that first, and if it doesn't work, then you move. okay pero uh -huh. uh -huh. maybe it works, and then you save, the, you kill the world. Claro, sí, sí, sí. Sí, uh -huh. de capital gobierno. Fue como que, ah, ok, it's uh -huh. not going be like that. Abort. Go to the next plan. Uh -huh. um, y y, y, y el, el, el plan siempre era, y yo creo que siempre era, reclamar el territorio que se llama Nueva Rusia nuevo, nuevo uh -huh. racía,
1: ¿eh? o sea son uh -huh.
0: Uh -huh. con el argumento que que ahí mataron a 14.000 personas y maltratan a los rusos pero obviamente o sea son por intereses geopolíticos monetarios financieros tecnológicos mineros es horrible uh -huh. es asqueroso sí, pero sí. también los ucranianos se, 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 se echaron una pea que que los metió en un problema pues en esa cuenta se si te, si tengo entendido en esa cuenta también están metidos eh, la gente que quería vivir en Ucrania no y las víctimas del, del vuelo de Malasia de la... Pero bueno. No, bueno, o sea, obviamente... O sea, eso... esta, esta, es, es, ese 14.000 es, es, el, es el basurero de la historia donde, donde han metido a toda la gente que se ha muerto ahí por cualquier razón. Entonces Yo creo que son como 7.000 rusos y 8.000 ucranianos. o, o es, 8, mm. y de, es verdad, y me, me alegra mucho que me hayas... Porque yo obviamente estoy biased, y me alegra mm. mucho que me hayas llevado a... Sí. a, a <risa> eh, es cierto. Mm. Um, no, lo que pasa... Lo que está pasando aquí es una vaina muy fea de la humanidad, pero es que hay países que actúan con impunidad porque pueden. Sí, ok. ¿Tú, tú no crees que... En el, horrible, pero es así. En el mismo sentido en el que cuando a los griegos le dicen que hay que apretarse el cinturón, en realidad no hay que apretarse el cinturón, es que no queremos seguir imprimiendo. O sea, y, y cuando, y cuando a Rusia la sancionaron, dijeron, bueno, ahora sí va a caer y no, y bueno, todo sigue igual porque tú siempre puedes imprimir plata, siempre puedes contrabandear y todo eso. Entonces eso mismo eh, y bueno y, y la, el, el, colapso, eh, el colapso en 2008 y, y la, el coronavirus en occidente también demostraron que cualquier narrativa acerca de eh, de que la riqueza es finita es mentira porque okay. siempre puedes siempre puedes encontrar dinero de algún otro lugar no entonces, sí es posible que en algún momento eh, la OTAN diga, bueno, ya no vamos a poner más. Pero también es perfectamente posible que digan, bueno, ¿sabes qué? Rescatamos a 30 bancos, en, ¿sabes? Tenemos 15 años rescatando a un coñazo de bancos y, y esta guerra es un error de redondeo comparado con ese rescate. Así que, bueno, nada. Vamos a aprender esa fotocopiadora de dólares y, y vamos una, a aprender esa fábrica. Una probabilidad. y, y sí, lo, 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 lo único que podemos decir al respecto, pues es un juego de talk of war, de, de Jalari. Uh -huh, Sí. El que paga ahí es el pueblo ucraniano. No, sí, bueno, claro. Uh -huh. sí, bueno, sí. Y ahí, ahí, ahí es donde yo quizás defiero como un bur de gente, pero o sea, a mí... A mí me, me parece burda y preponderante eh, el rol, bueno no, es que esa vaina está, es, a mí me pasa que yo empiezo a decir una idea y, y, y mi mente es la de esto, sea, yo quería decir que es como que bueno, mira que los americanos están empujando esto demasiado y eso obviamente que ocurre porque es un clash, pero, pero al final, o sea, obviamente los ucranianos tienen su agencia y ellos no quieren uh -huh. que el territorio, y eso es una un claim uh -huh. absolutamente legítimo uh -huh. y esa fue la vaina, a, a mí me pareció, me, me, la, la noche que pasó esta vaina, uh -huh. bueno eso, yo como que lo vi con claridad y, y mi, mi mente construyó un coñazo de ideas y la única idea que quedó ahí sólida fue como que, ah ok, ya entiendo, hay países en el mundo que hacen estas vainas y hay países en el mundo que no hacen estas vainas y es horroroso, eso es sí. lo único. cuando dices estas vainas quiere decir invadir a alguien Sí, o sea, obviamente Bolivia no puede invadir a, a Perú, o sea, sí. y uh -huh. Chile, Bolivia no puede invadir a Chile, y, uh -huh. y eso significa que Bolivia se queda sin mar, pues, y, uh -huh. y, Chile, y Chile empuja eso, y, y que pobrecitos los bolivianos, bueno, sí, pero me sabe mierda, o sea, Bolivia no puede hacer nada al respecto. Es como que uh -huh. eso está presente en todas partes del mundo, y después están los países que pueden proyectarlo hacia afuera. Uh -huh. eh, la vaina de la unión, lo que pasa también es que los, 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 los westoids, <ríe> esa palabra me parece una desagradable, pero, pero la uso. <ríe> Coño de la madre. No, coño madre, esa palabra. Pero es, lo, es como los rusos llaman a, a la gente. Sí, sí, ya. sí, sí lo okay. los west. Los coño, verga, es que tengo un peso madre aquí, pero. Los west eh, se limpian el culo rapidísimo con lo que fue la Unión Soviética y cómo eso se separó, esa sea, es Sí, sí, sí. sí. Pero, anyways, te eh, estamos volviendo a esto, o sea, es como que un poquito de background que hicimos acerca de. Sí. Yo, yo, yo también me imagino que me gusta conversar acerca de la Just, no, no, no hay justificaciones, pero de las, las aristas que, que salen ahí. Sí. Eh, pero volviendo al tema de los escenarios, está el escenario de ESA, está el escenario okay. todo... ¿Tú, tú, tú crees, tú crees que tú este, ¿Tú crees que los ucranianos llegan a Sebastopol? No. Yo creo que hay, o sea, antes de que eso, hay un bombardeo sistemático de Kiev. Okay. Total. O sea, okay. no, hay, no hay manera que, okay. que un, se va a calar esa vaina. Ok. Eso, y, eso es, y te lo digo que casi que yo me siento así. Y, ajá. Sí, 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 sí. O sea, pero, pero, tú pero tú crees que esa base es tuya. Obviamente. Ok. Yo he hecho sueño con vivir en Sascoa. Y fue una vaina que ocurrió así. O sea, yo fui y nos enamoramos todos el primer momento. Y, o sea, yo... No, 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 por eso. No, pues, hay que invadir a otro país. No, no, la, sí, pero, lo que pasa es que bueno o sea eso es el pasaporte uh -huh. ahí ahí no hay okay. nadie no hay nadie que solo la, o sea, es burda y la vaina, pero solo la gente que está de acuerdo con eso me va a entender y la gente que no está de acuerdo con esto me va a odiar o sea no hay un punto medio mira. y, no, y... No, pero que vive en la zona que que Bolivia reclama y dice pero bueno, bueno esta esta esta, esta, es mi, esta es mi región ya, yeah, y, y ahí se queda la vaina. Y se queda la vaina. Sí. Y los, los bolivianos quieren salir, pero no lo van a tener. Punto. Y el puente de tierra, el landbridge entre, entre el Donbass y, y Crimea. ¿crees, ¿Tú crees que lleguen a Mariupol por ejemplo? Ah, en función de lo que vi con la ofensiva que está ocurriendo ahora, uh
1: -huh. eh,
0: van a tener que cambiar sus tácticas. A, a, acudamente uh -huh. van a seguir perdiendo vainas porque los rusos montaron una defensa burda de cabilla por ahí, o sea, uh -huh. yo creo va a ser burda y difícil de hecho hay un mapa aquí que está de lo, estaba viendo en, en, en la BBC y
1: uh -huh.
0: echamos a la vaina eh. o sea, imagínate imagínate una vaina así del tamaño de, del estado Sucre, Anzuategui eh, Miranda eh, Falcón uh -huh. y Lara y uh -huh. La ofensiva ucraniana es del tamaño de de, nueve, de, sí, sí, sí. Perdón, de, de Vargas, uh -huh. o sea, es demasiado complejo para que ellos puedan romper eso, es demasiado difícil, o sea, uh -huh. es, es, es una guerra de atrición, o sea, en uh -huh. la guerra de atrición son acerca de quién tiene más gente, ahí no, uh -huh. hay, no hay que hacer, o sea, y es, mientras más armas les dan, más gente se va a morir, uh -huh. hasta que no quede más gente, ¿no? ¿Qué más gente? ¿O hasta qué coño? O sea, que hasta que un punto que, que Putin se la hille y, y le tire una bomba a Zelensky y se acabó. Uh -huh. Y no uh -huh. lo han hecho. ¿Tú crees que marico, Es que es comiquísimo. O sea, obviamente lo pueden hacer en cualquier momento. Es uh -huh. comiquísimo. O sea, digo que es comiquísimo. No es nada cómico, pero me refiero. Uh -huh. O sea, es obvio que es <ríe> como que un botón y um, uh -huh. se va, pero... Ah. Bueno, ¿crees que la solución ya va? Porque la, la solución moral es... Eh, es este um, destruir medio Kiev con una bomba no, no, sería horrible. no, no, no o sea no porque sé. porque eso eso te ahorra no es que estoy tratando estoy tratando de entender la visión rusa porque el la solución moral es como sabes la solución moral es bombardear Hiroshima no porque la solución moral es, es bombardear Hiroshima porque bueno porque te ahorras algo así como 10 millones de japoneses y un millón de americanos, ¿no? Se da la cuenta, una cosa así, ¿no? Entonces, tú, tú tiras dos bombas y das un ultimátum y dices, bueno, voy a seguir haciendo todo esto todas las semanas hasta que te rinda. Y, ¿sabes? A los comunistas no les gusta esto, pero, pero eso salvó un coñazo de vidas. Mm -hmm. Entonces, eh, en la en el MIR ruso, ¿por qué, esto no es, por, ¿por qué esto no es la opción? puse demasiado triste con imaginármelo, y yo creo que esa es la respuesta. Mm -hmm. es porque no puedes, porque no, puedes, no puedes eliminar a la pequeña Rusia. No, porque, porque de verdad es algo así como... Porque es como, la cuna de la civilización y tal. Algo. O sea, es una vaina así que mm -hmm. te, solo imaginártelo te daría demasiado dolor. Forma parte de tu mm -hmm. identidad, y de verdad forma parte de tu identidad. O sea, eso mm -hmm. son, son dos cosas que... Te, te tienen ser división pero... Pero, pero, pero no, no me cuadra porque igual estás mandando o sea se manda 20 drones por noche
1: uh -huh.
0: este no es eso peor que, que darle un solo coñazo y, y, y acabarlo todo no o sea yo sé muy poco de estrategia militar como para hacer un argumento uh -huh. inteligente respecto um, uh -huh. porque al final bueno no sé no sé muy porque bien. estoy siguiendo la línea de, la línea tuya de Intento explicártelo como lo siento yo como ciudadano de este país y como, mm. como, como, como que mm. mi esposa, o sea, si mm. eso pasa, mi esposa y la mamá de mi esposa y un coñazo de abuelas, no sé qué, eh, inmediatamente dicen, no, 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 no. esto no mm. puede seguir adelante. Sí. Mm.
1: Mm.
0: O, sea, o sea, yo creo que, y lo que me refiero es que creo que es una movida tan impopular que no existe por la razón mm. de que es mm. existencial al régimen que todo termine uh -huh. así, porque es demasiado fuerte, o sea, uh -huh. eh, o sea mi baterista, su abuela es ucraniana, o sea, todo está bien, está demasiado uh -huh. mezclado, ¿no? es totalmente uh -huh. una sola cosa, es una guerra civil, más o menos, uh -huh. Uh -huh. O sea, cuando tú estás en una guerra civil, y aparte de eso, bueno, o sea, es que como, ya, no, no puedo argumentar uh -huh. de otra forma, yo creo que eso es lo mejor que puedo decir. Uh -huh. Uh -huh. Yeah. Okay. Y aparte okay. que creo que los objetivos no están muy lejos de, de ser alcanzados already, o sea, uh -huh. yo no, o sea, cuando tú ves los resultados de las elecciones en Ucrania en el 2000, 2014, 2012, uh -huh. es como que tú ves ¿sí? el, el land bridge de, de sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Ota por, por el pro ruso y el otro, o sea, esa cosa, esa división histórica existe ahí. Uh -huh. Y, 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 y bueno, después están todas las complejidades y la vaina, los pegos al respecto. Porque el otro miedo es eso: que, que si. O sea, llegan a Odessa, después, ¿sabes? De, después, este, dentro de cinco años más, este, Obvio, no hay llegan a Transinitra, después de cinco años más llegan. ¿Sabes? No lo sé. Yo no siento que ese. Es en, en 15 años están en Lisboa. Claro. Yo no siento que ese es el proyecto, pero. ¿cómo? Mm yo imaginarme eso o sea yo no siento uh -huh. que sea el proyecto como persona que está aquí la gente uh -huh. que está en o sea yo lo que hago con este tipo de temas incluido incluido Bitcoin también y mi uh -huh. vida profesional y familiar es extremadamente time consuming o sea uh -huh. yo más o menos como que de, a, me armo columnas de, de información y le delego mi pensamiento a alguien o a cierto grupo de gente o sea es como que voy uh -huh. a confiar en la opinión de esta persona Uh -huh. eh, porque no puedo o sea, no puedo ahorita en este sí. momento procesarlo sí. todo sí, sí. para mí ese grupo de personas son este Peter Nemitz, uh, Russian Sweet Attitude uh -huh. eh, hay un grupo de gente que son de la de la de, de los bloggers en inglés rusos que están activos en este momento que han estado leyendo este podcast hace años uh -huh. y ellos no te ellos son genuinamente así y han sido así por décadas o sea y lo y está todo documentado en internet y a ellos no les interesa nada que, no ten, que vaya más allá de, de, de Nueva Rocío. O sea, lo que pasó aquí es que en, en mayo, uh -huh. cuando hubo una masacre de unos rusos en, en Odessa, en, un, en uh -huh. el, el Partido Comunista, creo que fue, uh -huh. um, y todos los bloggers y la gente que vio esa vaina quedó demasiada picada. Bueno. Uh -huh. Y ellos han estado como que no se han olvidado de eso jamás. Y después empezó la guerra en el Donbass, y se murieron 8.000 ucranianos y 7.000 rusos, 7.000 ucranianos, 8.000 rusos, se murió un gentido, eh, y ellos estaban siguiendo todo eso todo el tiempo, y cuando tú les digas a ellos, vámonos a Lisboa, ellos están a decir, vete a la mierda, <risa> de Lisboa. yo lo que quiero es que, ay, si tú eres una persona que es ruso, no te sientas que te están persiguiendo. Eh, 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 ¿Moldavia es parte de Rusia o no? No sé, yo no lo sé, o sea, formalmente no lo es. No, yo sé, yo sé que no lo es, pero lo ven, o sea, ¿cómo lo ven...? responder esa pregunta, yo creo que no pero no ah, lo puedo si le, o sea, si le preguntas que sea a la familia a tu esposa ellos no hablan de no, 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 Crimea no hay duda al respecto o sea, ahí okay. yo lo digo como también como uso uh -huh. así, no, o sea, eso, yo he estado en Crimea tres veces y he hablado con taxistas con gente, todo el mundo uh -huh. y es obvio que es como que yes, o sea uh -huh. esto era algo así como, sabes eh, esos, esos dos carajos que tenían que casarse y el día que, la, que el carajo le propuso matrimonio, todo el mundo fue como que yes yes, of course, uh -huh. Uh -huh. Y eso fue así porque Rusia paga mejor, Rusia tiene mejores turistas, Rusia tiene más dinero. Mm. La esposa de mi, de mi compañero de negocios nació en, en, en ¿cómo se llama? No, no quiero decir Sebastopol, ¿no es Sebastopol? En, se me acabo de ahorita, luego, luego en la capital de Yalta. Crimea. Ah, no, no es en Yalta, no es en Yalta. En Sinferopol. La esposa de mi business partner nació en Sinferopol. su mm -hmm. abuela vive allá etcétera. O sea, yo tengo demasiados amigos que emigraron de Crimea a Rusia el día que, que Crimea se formó parte de Rusia, que ya yeah, se moraban Moscú, o querían vivir. Y es la mayoría. Um, pero pero Moldova una vez sí, no se siente así, pero yo no puedo responder esas preguntas tuviones, porque mm -hmm. no lo sé. Por ejemplo, conozco gente de Moldovia aquí que viven acá y hay mucha relación. Igual pasa mm -hmm. con Armenia y con Georgia. Mm -hmm. um, pero nada. Okay. Mm. Este, pero mira cerrando los escenarios o sea porque como que los quiero ¿sí? concretizar o ¿sí? sea a pesar de que si, a, o si quieres llevarte a la otra parte solo lanzar una pregunta y me voy a otra parte pero para cerrar ese tema más o menos ¿sí? eh, hasta Odessa se queda el, el Crimean Land Bridge ¿sí? eh, eh, y, y digamos el tercer <risa> escenario sería que bueno todo se regresa hasta las fronteras como estaban en el 22 de febrero del 2022 Crimea ¿sí?
1: indosentable
0: eh, ¿sí? Ese, digamos, es el tercer escenario. Yo le veo una probabilidad de más o menos, digamos, Odessa, que todo se quede más o menos como está ahorita mm. Mm -hmm. eh, por, un, por un tiempo y que todo regrese hacia, hacia las fronteras antiguas. Yo le daría 60% que todo se quede más o menos como está ahorita. Mm. 35% eh, a Odessa y 5% a que los territorios anteriores de Nueva Rusia regresen a Rusia pero ahí, bueno, yo estoy loco pero eso, eso es más o menos lo que yo siento como ciudadano que vive aquí uh -huh. um, y te digo, o sea ha sido una vaina demasiado intensa, la vaina del dron fue demasiado cómica porque, o sabes, es, estas vainas tú las puedes ver en las noticias y puedes pensar que es fabricado que te, te digo, o sea, la vaina cayó en mi calle y... Uh -huh, uh -huh. no, no, a mí no me pareció fabricado para nada es decir que fue muy increíble fue como que todo el mundo se fue al trabajo y ya, o sea uh -huh. es claro. como que la gente es parte de la realidad y ya, o sea, ¿qué vamos a hacer? y uh -huh. yo entiendo que si yo fuese ucraniano, yo estaría más picado que lo que estoy yo desde esta perspectiva ¿no? ¿entiendes? Uh -huh. Uh -huh. yo fuese ucraniano yo estaría pensando cómo demonios voy a tumbar a Putin, o sea si yo, claro. si yo, si yo fuese Leonardo sí. Pérez que se casó con una ucraniana o sea, sí, sí. obviamente sí. yo eso lo comprendo, pero eso no es mi historia o sea, mi historia es alguien que está aquí sí. Y, y eso, o sea, me imagino esos porcentajes dentro de eso. Y yo creo que eso, ahora, lo que tienes que saber si quieres construir ideas más sofisticadas de cómo este, este conflicto y hacia dónde se puede ir, es que los tipos que yo sigo están absolutamente súper molestos con Putin. O sea, están, y eso... O sea, la gente sí. de a pie no está molesto con Putin tanto como la gente que es más como que conocida, historiadores, porque les parece que el movimiento ha sido demasiado suave. Sí. Y piensan más o menos en lo que tú estabas diciendo. O sea, ellos culpan a Putin por generar más muertes, por ser tan bonachón y tan sí. webinado en la manera como decidió empezar la vaina. Entonces, sí. sí hay mucha gente que está recha con eso y que ellos son, en, o sea, que ellos están alineados en los objetivos pero están muy molestos con la decepción, y eso puede ser, de hecho no puede ser, te lo digo. O sea, me imagino que esa sería la parte por la cual la, la historia de Putin se fractura, pero esa vaina de que aquí eso ocurra, hay como que 5 o 6 años mínimos, pueden ser 10. Uh -huh. um, no se ve ningún cambio inmediato, pero sí se siente que... Yo he visto, hay un tipo que se llama Anatoly Carlin, que, que es un, un analista que está ahí en Twitter también, Uh, mm -hmm. y él, él, es, él es más de los que llaman los maximalistas, o sea, él estaba como que go, go to go to, ¿cómo se llama? Vivir. go to Vivir, el Bo. ajá go to el voz. Mm -hmm. él es más de los, o sea, y él es como que un analista mm -hmm. geopolítico, y el bicho no es un coño madre, hijo de puta lo que pasa es que, mm -hmm. bueno, es un analista geopolítico o sea, es burda de coño madre, hijo de puta su postura, lo comprendo, pero mm -hmm. el tipo no es como que Hitler o like that, o sea, el mm -hmm. bicho mm -hmm. uh, pero es una persona normal y bueno, tiene esa postura y, y él está en ruptura con, el, con la línea gubernamental, pues. Sí. ¿Tú, ¿Tú crees que exista una una disonancia entre lo que los rusos creen que pueden hacer y lo que de verdad pueden hacer? Es probable, es probable. Um, es una excelente... ¿Puedo, ¿puedo contar una anécdota sí. personal? Eh, yo trabajo con, bueno, he trabajado durante años ya, este, como más de 10 años, he trabajado con varios rusos, he trabajado con varios ucranianos, he trabajado con mucha gente de Europa del Este. Eh, una de las cosas fijas, y esto probablemente es anecdótico y ya, pero una de las cosas fijas que sucede es que yo dejé de creer los rusos, dejé de creer los ucranianos. Cuando me, decían, cuando me decían sobre las posibilidades de las cosas que se podían hacer y sobre los deadlines. Claro. Sobre sí. todo porque yo fui, yo fui entrenado por los americanos, ¿no? Como cualquier otra persona de Latinoamérica, uh -huh. yo fui entrenado por los americanos, ¿no? Y trabajo con burdas alemanes también. Y trabajo con suizos. Uh -huh. Y entonces, ¿sabes? Y entonces... Eh, Ahora los veo como veo yo a cualquier otro latinoamericano. En los que, ¿sabes? Cuando me dicen algo, que algo es posible y que algo, ¿sabes? Yo digo, bueno, vamos a investigar esto un poco más. A ver, cuéntame más por qué crees que es posible. Entonces, muchos de estos claims de actualidad, de ambos lados, tanto de los ucranianos como de los rusos, cuando eso, cuando dicen que, que van a llegar a Lviv o que van a partir a Ucrania en dos y la una mitad se la van a dar a los polacos y todo eso. Yo he trabajado también con polacos y no son iguales que los ucranianos ni que los rusos. Este, son, sí, son como más, más como los alemanes. Y este, todo esto es anecdótico. Pero bueno, lo que quiero decir es que eh, cuando hablan de, de que se van a partir ese país y, eh, en dos, yo digo. I don't know, man. Este, o sea, sí llegaste a Berlín, pero bueno, eso eran eso eran otras condiciones. No, claro. Este y, y yo no sé. O sea, quizás todos los rusos buenos se quedaron en Rusia también. Y, y me han tocado y me han tocado todos los rusos malos. No, no, eh, pero... no o sea, lo que estás diciendo. Lo que pasa es que tú no has no has, no, has, no has visto San Petersburgo, no has visto. No, yo 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 no dudo, yo no dudo que sean Grandes pero, pero. ciudades, y no dudo, además, ya va, pero perdón, porque quiero, quiero también, estoy pintando una cosa súper mal, a la misma vez, así, simultáneamente en mi, en mi cabeza, junto con toda esta experiencia, vive también eh, esta misma gente eh, con la que he tenido estas experiencias, también han escrito papers arrechísimos, y uh -huh. tienen una educación arrechísima y una cultura arrechísima. Y entonces saben unas cosas que son muy arrechas. Uh -huh. Pero bueno, tienen un, tienen un ligero problema de, de, de que no saben dónde, hasta dónde llegan sus capacidades. Entonces, obviamente es obviamente cierto. Lo que yo quería decir al respecto es que yo no entendía lo... Uh, yo no entendía lo pro y lo grande que era esta vaina hasta que lo vi yo con mis propios ojos. Sea, uh -huh. uh -huh. Yo... O sea, montarte en un tren aquí e irte a, a cruzar uno de los países más grandes del mundo. Uh -huh. y, y la vaina... O sea, eh, obviamente, si quieres comparar con la calidad de un tren alemán, una vaina así, vas a, vas a ver cosas un poco diferentes. Uh -huh. No estoy claiming que es lo mismo, pero... Uh -huh. Pero, Marico, yo me acuerdo cuando me dijeron, me dijeron, no, mira, cuando yo... Todos los años, de, de hecho, me voy la semana que viene, uh -huh, a, a Sochi <risa> bravo. No, estoy no estoy mamado. Sochi es en la playa. Cool, sí. Imagínate, el Henry Pitier, ¿te acuerdas de Henry Pitier, no, de Venezuela? Sí. Imagínate el Henry Pitier, pero como que 200 kilómetros de largo. Sí, del tamaño de Venezuela. El Henry Pitier, pero del tamaño de Venezuela. No tanto, pero, pero imagínate como el Henry Pitier, de... Imagínate una cosa como el Henry Pitier, que, que va, para el quien no sea de Venezuela, esto, esto es un parque nacional de Venezuela que queda cerca del mar. Sí. Imagínate, un, eh, una, una y son montañas y selva y, y playa. Imagínate una cosa así, pero que sea del tamaño, es como que entre Caracas y del Tamacuno. ¿no? Es <risa>
1: exagerando,
0: no sé, pero es algo como que entre Caracas y el Estado Sucre, algo así. Y no hay un coño ahí, ¿no? Nada, ¿Ah? como, no, o sea, bosque y ya, ¿no? ¿no? No, no, es un tripeo. Es como que un montón de, un montón de, unas, 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 unas como, la, como la traza que, que está entre Magracá y y Cuyahua Choroní, pero súper pro, o sea, donde uh -huh. pasan los camiones, todo, y va súper bien, uh -huh. o sea, uh -huh. y a lo largo de esa cosa hay pueblitos, y al lado de la playa, no sé qué, es súper, súper tripa, y hay cascadas uh -huh. por todas partes, um, la vaina es un tripeo, pero eso, no, no me coloco porque estamos hablando de Xoching, porque te este estoy hablando de que, de eh, estimar mal las, tus capacidades, uh -huh. Uh -huh, porque Rosas yo... Rosa es estimando mal, Ah, no, 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 lo que quería decirte es que cada año yo viajo a Sochi y uh -huh. cuando, cuando, cuando fui a Sochi y vi esa autopista, ese, esa uh -huh. carretera que corre, que es, está muy bien armada y es una vaina uh -huh. súper Y pensé que en Irkutsk, <ríe> que es donde está el lago Baikal, hay uh -huh. otra autopista así y es como que verga, huevón, que peo esta vaina. O sea, Rusia es un es país grande que, ¿no? y, y que, que, ha, que ha logrado vainas inmensas. O sea, es mucho. Uh -huh. es el otro lado también que gente del occidente le cuesta mucho entender eso también, o sea, pero pero los rusos son unos locos, así que no, vamos a hacer esta vaina, y tú como que, mira, mi experiencia anecdótica en, acerca de lo que tú estás diciendo ha sido uh -huh. un poco diferente en el sentido que cada vez que mis amigos querían hacer algo, a mí me, que a mí me parecía que era imposible lograr, ellos lo uh -huh. lograron uh -huh. en cierta forma y era como que medio milagroso, o sea, uh -huh son un poco así, que es como que medio improvisados y en la improvisación les sale todo bien mm. al final, porque si en el país tan desastroso como es los bichos sacan gente al espacio todas las semanas o sea es, es, es burde es raro, es como que mm. imagínate una gente que son tan pro como los gringos, pero desde el punto de vista de su calidad mental y de su, de su seriedad de ejecución, pero mm. que les quedaron 70 años de comunismo encima y los bichos como que son y como que relajados al, acerca del el outcome, o sea, es como que bueno, whatever, mm. si no voy a ser millonario o algo bueno, estoy aquí y, y me puedo conformar mm. con esto al final estoy en una buena situación hay demasiada gente que hizo patentes en la, en la Unión Soviética, yo conocí a esta gente de hecho conocí a un carajo que hizo una patente para, para, hacer, para tratar curar cataratas, una vaina así en los 80 y la Unión Soviética tomó esa patente y esa persona hoy en día sería un billonario eh, y la y el, y el dicho o sea yo estuve sentado en la mesa hablando con ese señor como que Wow y cómo se siente usted al respecto de no ser billonario hoy en día señor y él tengo que bueno whatever, o sea al final aquí estoy en mi casa uh -huh. y yo amo mi país y fue para el bien de la humanidad y te lo dicen así uh -huh. entonces eh. bueno Tetris Mira pero pero ya va porque al el... Ajá pero existe una probabilidad de que las condiciones actuales del conflicto sean una una el reflejo de la Overestimación de nuestras capacidades como país. Eso,
2: eh,
0: obviamente, uh -huh. eh, yo no creo que la gente de a pie maneje esa teoría como su teoría principal. Uh -huh. Como yo les dije, bueno, ese es justamente el, el drama, ¿no? Que, que todo el mundo tiene una visión de, de, de su país que, bueno, que quizás está agrandada por la propaganda, ¿no? ¿Cuál del conflicto coincide con los objetivos que el ciudadano de a pie tiene respecto al conflicto? Eso es más o menos a lo que me refiero. Ok. Rusia y, y Odessa. Uh -huh. Y ella. O sea, independientemente de, de, de que intentaron, intentaron llegar aquí y no, no pudieron, eso no es el objetivo. El objetivo es eso, land bridge, tombas y land bridge y tal, y eso es lo que la gente tiene en la cabeza. Sí, y bueno, después, bueno, eh, la, eh, como sabes Putin la semana pasada dijo esta vaina de que bueno, que... que yo, yo no estoy yo nada de lo que dice ningún presidente me lo tengo considerado como la verdad o sea uh -huh. estoy, diciendo, estoy diciendo las noticias eh, uh -huh. y después te estoy diciendo cómo el papá y el de, y el de y la mamá de mi esposa ve, van a ver esa noticia uh -huh. um, o sea Putin dice que había un acuerdo prefirmado con Ucrania sí yo no pienso yo pienso que eso es un sayo o que puede ser uh -huh. un sayo la uh -huh. mamá de, y el papá de mi esposa yo no pienso que piensen que sea un sayo o sea okay. Puede ser que eso sea propaganda y que ellos lo acepten como propaganda. Uh -huh. eh, pero pero lo, que, lo que la gente se tiene que imaginar es que la, la, cuando, cuando la gente se come la propaganda, no ocurre algo así como en Corea del Norte. Te lo imaginas que hay una pistola en la cabeza. Alguien, no sé? uh
1: -huh.
0: Una decisión es como que es propaganda electoral constante a voz, uh -huh. gente que hubiese votado por eso ya de todas maneras, lo cual no lo hace mejor o peor. Lo que me refiero es que uh -huh. no hay tanta coerción como la gente se lo imagina. Es como que eso está en línea con el objetivo de esa persona. Uh -huh. Lo cual uh -huh. es... Y por eso es que los nazis terminan matando gente y, y por eso es que tú, no, no tú me refiero a ti mismo, pero lo más probable es que cualquiera de nosotros pudiese uh -huh. caer siendo nazi en, en, en una circunstancia así. Uh -huh. Sí. Cuando si uno de esos carajos ucranianos por una bomba y se muere un amigo mío, yo lo único que puedo pensar al respecto es como que, verga, pana, ya, o sea, me lo merezco en cierta forma, o sea, es como que, ya, es, sí. Eh, sí, sí, sea tragedia, consumida uh -huh. en una situación que, uh -huh. eh, uh -huh. pero uh -huh. al mismo tiempo, o sea, te digo, lo que yo creo que más que todo ha pasado es que, es que, bueno, no, no sé si puedo decir que es lo más que todo ha pasado, pero observo una consolidación, eso es lo que puedo decir, mm -hmm. observo una consolidación interna de la gente, los que no se fueron, los que se quedaron aquí, mm -hmm. tenían clarita de qué es lo que querían hacer y qué es lo que significó esto, Se fue una especie de referéndum mm -hmm. interno que todo el mundo se hizo y... El que decidió quedarse se consolidó y ahorita lo ve así como que, ah, se fue a McDonald's. No, joder, pinga, buen, qué bien que se fue a McDonald's, <risa> que, se, que la isla O sea, porque realmente no hemos, no hemos sufrido una, una bajada de, cual, de calidad de vida absoluta. Mm -hmm. O sea, mm -hmm. sí, existe y Tochka, que vende exactamente las mismas hamburguesas que había en McDonald's, mm -hmm. pero tiene un logo diferente y ya, o sea, ahí está en el mismo lugar. Y lo mismo pasa con todo. Entonces, y por, nos sacaron del Swift. Y nos, nos, nos lanzamos a cripto. Y no, no todo el mundo, pero o sea, uh -huh. hay bancos que todavía puedes hacer cosas con... Y también hay criptocartas, o sea, de crédito. Uh -huh. um, y entonces, y nos cerraron las vainas en internet. Y, ha sido, y eso sí ha sido, bueno, cada quien ha, ha, ha estado coping con eso de una forma diferente. Eh, la uh -huh. mayoría de mis amigos siguen usando todo lo que usaban an an anteriormente. O sea, Google, Facebook, uh -huh. eh, Instagram. Well, Facebook se ha muerto aquí totalmente. Google, eh, Instagram... Eh, uh -huh y TikTok ¿con una VPN o okay. qué? sí, 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 sí mm. una VPN y de hecho como que por ejemplo a mí, eh, eh, la vaina de los VPNs aquí ya es como que mi, un amigo me de cumpleaños me regaló un VPN <risa> entonces, como que es una claro. parte tan instrumental de la vida que mm. está en todas partes y lo uso todo el tiempo pa, para lograr accesar a ChatGPT, lo logramos mm -hmm. hacer entonces, okay. ok sí este, ya deberíamos ir cerrando pero es que me vino otra cosa Suponte sí, sí, sí. que en la deriva de Polonia hacia la extrema derecha llega un político que no sé, de Gdansk y gana las elecciones y dice, bueno, ¿sabes qué? Kaliningrado no es ningún Kaliningrado. Uh
1: -huh. ¿Tú crees que esto sería equivalente?
0: ¿Sería equivalente um, okay. al Land Bridge y tal? Y entonces dicen... Sí, 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 sí. Mm, yo no... Mi, mi instinto intelectual es uh -huh. acudir a las, los paralelismos históricos ¿Sí? pero no lo voy a hacer porque no conozco la situación lo suficientemente sí. bien o Entiendo sea, un poquito. no, no, pero voy a entrar, ¿sí? voy, a entrar. voy a entrar a la situación lo que he entendido después de la guerra es que la única respuesta que un país como Rusia le hace a eso es como que ok, go ahead claro, sí. si sí, trata de hacerlo y te monta en la sangre, brother lo empiezas a pensar uh -huh. Lo empiezas a pensar, y te lo digo yo como uh -huh. persona que lo pienso, lo, es uh -huh. mi opinión respecto a lo que tocas decir, es exactamente uh -huh. eso. Ok, lo quieres intentar, vamos a intentarlo. O sea, uh -huh. yo obviamente estoy en desacuerdo con esto,
1: uh -huh.
0: y va a haber un peo si tú tratas de resolverlo de otra forma. Uh -huh. Y esos son los que, o sea, eso es lo mismo que pasa con Estados Unidos. Uh -huh. O sea, tú no, puedes, tú no puedes, mira, yo quería, una de las cosas que quería conversar contigo es ese, esa vaina uh -huh. que está pasando ahorita en, 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 en Cuba con, con la posición china. Eh, que se está armando en Cuba, o sea, se está hablando uh -huh. como una especie, me, no es una, hay una es un, un puesto observatorio donde el ejército chino puede hacer algunas uh -huh. vainas ahí, pequeñitas, uh -huh. yo estaba siguiendo la versión, obviamente, me uh -huh. interesa porque es cómico, o sea, es como que sí, sí. Uh -huh. there you go, in your neighbor military support y y o sea como yo veo esa situación, es como que, bueno, pero obviamente tú no puedes ponerle una vaina así a los Estados Unidos al lado porque se va a prender un peo. Eh, y tienes que, si vas a armar una política de seguridad, tienes que considerar la, los deseos de seguridad de los Estados Unidos porque si no lo haces se va a prender un peo. Entonces, si mm. quieres hacer eso de Gdansk y quieres tomar eh, Kaliningrado, lo que va a pasar es que se va a prender un peo. Porque tiene Conocido que... como Koningsberg. Exacto. <risa> porque... Pero... Pero, sí, claro, o se va a prender un pedo. Vas a tener este, que... O sea, es horrible, es horrible, weón, pero eso es, es mm, como que eso es una vaina mm. que existe. Yo todavía tengo... Honestamente, tengo, tengo serias dudas acerca de esa hipótesis de, de, de cómo se sentirían los gringos, sí. Porque, no sé, los gringos o sea, han vivido un siglo con, con, con un estado fallido de vecino México, que son protocomunistas. Este, los cubanos tienen sabes tienen a Rusia ahí en el Estrecho de y no sé en fin me parece que me parece que es medio bullshit esa vaina pero pero bueno capaz si se pican si les montan una base china en Cuba sabes quién es sabes quién es déjame acordar, ya vamos bonito ¿tú has escuchado a un tipo que se llama Peter Seehan? No lo Mira, es claro. un es un tipo que fue guest en Joe Rogan, así fue como yo me enteré uh -huh. lo Vi atrás a Joe Rogan uh -huh. y es un analista uh -huh. eh, geopolítico gringo okay. y, y, y él es súper eh, democrat hawkish, o sea, así a la administración actual, o sea, esos demócratas uh -huh. que proyectan mucho poder hacia afuera um, y él es un analista geopolítico y justo hoy estaba viendo el video que él grabó acerca de la situación en Cuba y de cómo los Estados Unidos potencialmente reaccionaría con la China. Y, y lo que tienes que escuchar ahí es el lenguaje de esta persona. O sea, él está convencido y, y yo no lo digo criticándolo. Él tiene razón. Él está convencido de que Estados Unidos puede hacer un movimiento militar hacia Cuba si la vaina con China se pone complicada. Mm. Eh, ¿Por qué? Porque tú no puedes ser China y y, o sea, es como que ser un mal, un mal vecino. O sea, tú no, mm -hmm. tú no puedes armar una rumba a la una de la mañana y. y, y, y la las... la... ¿Sí? Tú, pero es que si lo haces, es una movida que, que, que produce errores, produce problemas, uh -huh. produce catástrofes. Sí. No lo hagas. Uh -huh. eh, Rusia pudiese ser un coñazo de vaina uh -huh. que estabilizarían el mundo inmediatamente y no lo hace, bueno, porque no tienen la capacidad. Eh, es uh -huh. lo la realidad, pero también porque, coño. ¿eh? <risa> Um, sí, porque correr, correr riesgos innecesarios entonces coño um, eh, eh, todo el mundo está atascado en ese punto que yo te estoy diciendo uh -huh. y todo el mundo aquí que, 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 los que no se fueron, ¿entiendes? están atascados en uh -huh. este punto que estoy diciendo ahorita no es, uh -huh. no es como que sí ya, o sea, eso es más o menos lo, la mejor articulación que puedo hacer uh -huh. y te da uh -huh.
1: cómo uh -huh. la
0: gente se respecto hacia dónde puede ir esto ok,
1: ok uh
0: -huh. Bien. bueno tengo que hacer un podcast acerca de Bitcoin solamente, así porque... Sí, lo que tienes que hacer es reactivar ese podcast tuyo y me invitas, y lo hacemos. Sí, sí, yo, yo no sé no sé si eso va a seguir así, o estamos demasiado todo full así, y no sé cómo qué va a ocurrir, pero, pero siempre nos hablamos en un chat que tenemos, es... que se llama CryptoBirras for Humanity, se llama así el chat. Bueno. Y no, los tres, así, y siempre queremos hacer vainas colaborar, solo que todo el mundo está en vainas peludas. Yo, pero... yo voy a insistir en el precio, cuando llegue a 40, este, invíteme. ¿Cuándo? de dólares, no, no te responde esa pregunta eh, yo creo que alrededor del 2027, 2030 algo así, más mm -hmm. o menos mm -hmm. eh, la vaina de BlackRock que salió esta semana es burda de Meaningful eh, pero lo del ETF y no sé qué, pero mm -hmm. sí, el ETF de BlackRock pero no eh, Bitcoin. Pero eso no es lo que eso no es lo que al final es una cosa de scarcity. Eso, el, el hecho de que tenga un ETF no impulsa, no, no lo va a llegar a ser un millón. No, no, no. Eso no lo va a llegar a ser un millón de una. El, 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 el millón, o sea, es el momento que se rompe la teoría de juegos entre los bancos centrales. Sí. Y... sí.
2: El nuevo orden.
0: Cuando. Sorry. Cuando se rompe. Cuando se rompe la. Cuando se rompe la teoría de juegos de los bancos centrales. Y, y los bancos centrales revelan su balance. O sea, yo creo que uh -huh. ese es el momento en el cual la vaina sube a um, sí. dólares. Y está esa organización que se llama The Bank of International Settlements, es como sí. que central de los uh -huh. bancos centrales. Y ellos sacaron uh -huh. un lineamiento de qué deben hacer los bancos centrales para reportar y custodiar Bitcoin y que lo pueden uh -huh. empezar a hacer desde el 2025. Uh -huh. Entonces, en ese, o sea ahorita estamos empezando un ciclo nuevo que va a durar cuatro años más o menos. Y después se cae todo otra vez. En ese siguiente siglo es cuando yo me lo imagino llegando a... O sea, como muchos -huh. años más o menos. Sí. Um, de aquí a allá vamos a montarnos en medio millón. Uh -huh. um, hay una vaina que me pasó, y, y si, si me permites un par de minutillos antes sí, de ir. Sí. Sí, sí. Hay una vaina que me pasó hace poco que me cambió la perspectiva de Bitcoin radicalmente. Uh -huh. um, y es lo siguiente. Me, me hice la siguiente pregunta. Coño, ¿qué, ¿qué pasaría si yo pongo a todos los mineros en un lugar? Cómo, ¿Cuán uh -huh. grande sería ese lugar? Uh -huh. um, y la respuesta es, imagínate el Pentágono de los Estados Unidos, uh -huh. 14 veces. Imagínate una computadora de ese tamaño. Uh -huh. Eso es lo que es el Bitcoin Network. Uh -huh. Cuando yo sentí esa obra de infraestructura, lo que dije fue, fuck, man, Bitcoin es un proyecto de infraestructura. Fuck, Ay, claro. Imagínate una computadora, 14, es, es, de hecho, es, ¿dónde queda el Kremlin? Eh, el territorio donde queda el Kremlin, es 10 veces el territorio del Kremlin. O sea, uh -huh. es una vez increíble que ese proyecto se hizo sin un líder identificable sí. y, y de forma totalmente descentralizada. Entonces, por eso es que volviendo al, al comienzo de esta pregunta, o sea, lo que significa Bitcoin es propiedad digital descentralizada. Uh -huh. o sea, es demasiado... Uh -huh demasiado. Un, es una vaina que ocurre cada tres mil años, así que no hay así ocurra. Por eso, cuando yo sentí esa vaina en el proyecto de infraestructura, fue así como que, ah, okay ya, yeah, ya. Yeah, I, I get it. I get it. Entonces, nada, weón. Um, um, y lo que se siente estando en un país sancionado, cuando yo puedo pagar por Bitcoin online y mandarle dinero a quien me dé la gana, en cualquier momento, o sea. No. Eh, eh, es que. es que sí. Una amiga mía, me una, una señora una una para cerrar la idea por ahí esta es mi mi, mi ultimate pitch de bitcoin uh, una, una la la líder de human de recursos humanos de la compañía de trabajo de la de la universidad uh -huh. hace dos semanas empezamos a hablar y yo le comenté acerca de bitcoin y le como que bueno whatever who cares y dos semanas después yo le dije lo siguiente le dije mira el mundo se está digitalizando cierto y me dijo sí tú usas cash y la gente me dice no yo le dije, ok, déjame imaginarte un mundo sin cash, porque ese es el mundo que vamos a vivir pronto. ¿Mm? Trata de imaginarte un mundo sin cash. Y la jefa me dice, genial. Y yo le dije, okay ahora trata de, de pagarle a alguien para que no se lleven a tu hijo a la recluta. Y la jefa se quedó así pensando y me dijo, ah, ahí sí. It makes Está. Nos estamos tirando hacia la digitalización absoluta. Hemos sido absolutamente estúpidos de darle todo sí. a nuestras compañías como unos imbéciles. Y vamos a hacer uh -huh. lo mismo con los fucking CBDCs. Con lo uh -huh. Entonces, nada. El cual te tiras un peo y todo el mundo sabe que te tiraste un peo. Y vale, ok. Si a ti eso no te importa, chévere. Te va a haber un uh -huh. momento en el cual pues, se voltea el reloj y tú vas a tener una necesidad, entonces bueno por eso es que Bitcoin existe y por eso es que Bitcoin es una de las vainas más hermosas que ha existido en la historia de la humanidad eh, porque, porque garantiza estos derechos y para soportar eso y construimos una computadora del tamaño de 14 veces el, el tamaño del, del Pentágono mm. socket yo
1: tengo de los... un
0: argumento sobre, Yo tengo un argumento sobre eso pero, pero me tienes que invitar a tu programa. Coming soon in a podcast near you